Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fem meter rakt fram där är ju spelarbåset. Eller spelaromklädningsrummet för A-laget. Mm. Häftigt. Och J20-rummet ligger där också, J18-rummet, alldeles bredvid. De har egna omklädningsrum. Det andas ju en trevlig stämning också. Jäkla mycket hej vi har fått. Lite så här nyfiken tycker jag ni som kommer. Så här. Ja, i Stockholm har det varit så här va? Vad fan, vadå? Vad gör du här? Jag har snått in den som ringsignal nu också. Har du gjort det? Ja. Vilken då? Håkertorskvinnheten. Du har det? Ja, ja. kul. Vad, vad skojigt. Var det svårt att eh, lägga in den? Nej. Var det tydliga instruktioner? Instru- jag tog ett podcastavsnitt och klippte. Själv? Det. Vilken hacker. Du, vet du det, Filip, att man kan ladda ner Håkertorskvinnheten och lägga in den i sin telefon? Det känner jag inte till. Det ska jag omedelbart göra när jag kommer hem. Och då går du in på soundcloud.com snedsträck hockeytorsk och där, där ligger vignetten okay. med instruktioner för hur man gör det inte har helt du gjort enkelt. som man får en MP4R eller vad det heter också då? Det är en M4R ja, fil. Ja men det var det jag menar. Ja exakt, jag har gjort det. Men det, men det är lite halvböket. Men, eller det är skitenkelt. Man måste bara följa instruktionerna. Kul, kul om vi skulle ringa Andreas nu så visar det att han har James Bond-signalen. <laughs> alltså jag har varit tukt och gjort som Jan säger, sett på flygplansläge. Så jag blir inte påkommen. Samma här. Proffsigt. Och din är på. Japp. Yep. Okej. Okay. Välkomna till Hockeytorsk episod 12. En kärlekssaga i november mörkret. Och då tänker jag direkt på dig, Filip, som brukar vara ute och åka runt med bussar för att se ditt kära Malmö. Ja, det, framförallt förra året blev det ju ett antal spännande resor. Än så länge så har det... Har det blivit någon? Jag tror det har blivit... Ja, till Norrköping. Jag var och så Vida hästen Malmö för, i början av säsongen. Men det, och sen så var jag ju på AIK-matchen här uppe i Stockholm. Men det är de enda två faktiskt jag har varit på hittills. Det är lite dåligt. Ett ögonblick där, Filip. Joel, kan inte du gå in på Modos hemsida? Jag vill att du ska spela en grej alldeles strax. Men 
Men varje gång man pratar med dig så brukar det vara att du då är på väg någonstans för något bussbyte, tågbyte och, och så ser en hel action runt dig. Ja, nej men det, resorna brukar ju fyllas av dramatik. Sist förra säsongen när jag var i Västerås så skulle jag byta buss eller tåg eller vad det var i Bålsta och då var det någon svart bil utan lysen som körde in med en polisbil jagande direkt efter. Så att, <laughs> vad tänkte du då? Nej, alltså där, jag menar jag stod ju ensam där mer eller mindre så att ja, ska man någon gång bli utsatt för något hemskt så är det väl mitt i natten i Bålsta liksom. För, vad är dina intryck då från Norrköping som stad? Alltså hockeystad När du var äh, där i den här säsongen Det var imponerande faktiskt Det var um, grymt bra uh, publiktryck Och uh, efter matchen Vi förlorade ju då Malmö uh, Så uh, både jag och uh, Johan Svensson Mr. Madhawk fick ju lite uh, Eller vi blev väl uh, uh, vi, vi fick kommentarer om man, om man säger så mot oss Joel, om du har en mod- och hockey.se snedsträck, artikel snedsträck ja, jag har den. Jag har den. 6705. Är det den du har? Mm. Eh, en annan kille som eh, har åkt på så här NHL-resa, det är Andreas. Hans äventyr var att det, det höll på att sluta med att du inte fick se någon match för att din biljett flagg ut, ut någonstans. Mm. Det är en jätterolig story. Ja, vi... Jag och några mätte upp en kompis i New York. Vi var drackligt öl. Sen gick vi till arenan och när vi ska gå in genom säkerhetskontroll och allt det där så hittade inte jag min biljett. Så vi bestämde oss att gå tillbaka till pubben och kolla om den ligger kvar där. För vi hade kollat upp vart vi satt och så. Men när vi kommer till första övergångsstället så ser man det där A4-pappret man ska ut flyga mellan bilarna i trafiken. Så vi gick ut på övergångsstället och hämtade den och bara gick in igen. Dramatiskt, men, men du hade en lifesaver som hade med sig två utskrifter av samma biljett. Ja, i och med att det var morsans 50-årspresent så var hon med. Och hon visste hur slarviga kan vara med papper. Så när jag berättade för henne så jag har skrivit ut två extra ex som du hade behövt. Men, men, hade någon hittat din biljett och gått in på den, då hade ju extra biljetten blivit ogiltig. Jo, så är det. Men du är ingen slarvig, Joel, va? Nej, nej. Eh, Eller? <laughs> det, det, här är, det är killen som slarvar bort med en dongel, internetdongel. <laughs> jag slår bort nästan allt John ger mig Han ger mig någonting, en laddare eller dongel Och sen så frågar han efter en kvart när han behöver den själv Då hittar jag dem aldrig Var är min dongel? Jag har ingen aning, jag vill inte använda den <laughs> Har du den med dig? Eh, faktiskt Du har det? Jag har den i väskan Hittar du den, den i väskan? Jag hittar den till slut i väskan Och dessutom så, det glömde jag göra John Men jag var ju i Linköping i lördag Så då tog jag en bild på dongen och eh, arenan <laughs> De, det var någon som skrattade lite åt mig under varför jag tog den bilden Men de visste inte att det var till dig Den måste vi lägga upp på Instagram ja. Ja. Vi satt i samma bil fram och tillbaka till Göteborg Med lite sidokrokar förra veckan Och då försvann dången I bilen Men, men, men allt hände Joel För att plötsligt så började det lukta bränt i bilen När vi ska lämna Ulricehamn Och då är det Joels iPhone-laddare som börjar brinna ja. Nej det är... Inne i bilen Inne i bilen jag satt och höll i den och så kände att det blev jättevarmt Och så började jag glöda en massa så Och så började det blixra från håret och sådär <laughs> Mot taket <laughs> har, du, har du lämnat in den och fått en ny? Nej, den ligger nog kvar i Johns bil om jag känner mig <laughs> Kan man göra det? Yes, jag gjorde det, det hände mig i bilen också precis. Men de skruvar sig precis där man ja. sätter in i telefonen Och, och sen, sen där pär. börjar den brinna ja, Exakt, ja. Jag, jag har haft typ två, tre stycken Jag, jag köpte ju min på via 
mobiloperatören Telenor. Okay. Så jag gick till dem och fick den utbytt. Ja. Hade det här varit ett SR-program, Sveriges Radio, då hade man varit tvungen att lägga in här direkt. Så, ja, det finns ju såklart en massa andra teleoperatörer. <laughs> Opartighetsdiskhet. Joel, det där klippet där. Ja. Eh, du måste nästan sätta... Eh, boysen måste se det där. Dra upp volymen och så väldigt nära mikrofonen. Kan du vinkla så skärmen lite mer? Eller här, så vi, vi ser alltså Donald... Brasher, säger man så. Brasher, va? Ja. Brasher, ja. Det är jättehäftigt. Närmare, närmare. Det, det, det är Modos eh, nyförvärld. Han ser hård ut. 190 centimeter. 106 kilo. 1025 matcher i NHL. Vad säger ni? Det är en sjukt cool värvning tycker jag. Det är riktigt häftigt. Och... Jag, jag tycker att den här filmen är, de har gjort ett jättebra jobb. Den är ju väldigt, de har gjort det väldigt enkelt för sig med, med häftig musik i bakgrunden. Jag undrar om de har någon aning om att det finns upphovsrätt kring musik. De kanske har massa sån här musik att latcha med. Men de har gjort det rätt snyggt. Man blir sugen på att se honom. Verkligen. Alltså, det, är, det, är en jätte, det är en jättebra video På det sättet Men vad menar du med det, att det är en häftig värmning? Nej men allting med hans historia Och, och att han har spelat så många matcher I NHL som han har gjort Det, det, det är ju en stor spelare på, på många sätt och vis Och en speciell spelare på många sätt och vis Och att han kommer in och liksom Pucken hinner inte ens släppas i hans första byte Innan han är där och gnabbas lite med Ledin Även, men man kan ju även se det som att han är typ 42 år och inte spelat på ett tag <laughs> eh, kommer, kommer till SHL så ändå ska man respektera liga ja. det, Jag vet inte riktigt eh, det, det är lite gippo över också kanske För, för att citera Garpen Löv eh, så, så undrar man ju då hur Peter Forsberg har tänkt här han ska, Den här spelen ska skydda Modos stjärnor för att inte få hjärnskakningar och andra skador och samtidigt är det en kille som har ägnat hela karriären åt att ge andra storstryk hjärnskakning. Ja. Jo, det var lite som jag sa på lunchen. Han går ju på de som kör fulknepen. Mm. Inte de som går på oprovocerade som typ eh, Johan Forsberg i Luleå eller någon sån där. Du, du såg klippet när du har sett när han inne. Ja, absolut. Det ser väldigt roligt ut när han, det första han gör då och kör upp en armbåge eller vad det är, i Ledins sida. 
Och så undrar man så här, undrar vad, undrar vad Ledin tänker där. Mm. Men jag, jag kan tycka att om man får gå till värvningen så tycker jag nog att den kan ju vara lite smart på det sättet att innan så pratar man ju om Modos kris ganska mycket. Nu pratar man ju bara om honom. Man har, man har ju verkligen... Man har bra timing på värvningen. Verkligen, ja, men det, finns, det kan ju finnas en tanke så också. Mm. Det, är, det är ingen som tänker på att Modo ligger näst sist i tabellen. Var det bort fokus lite från laget. Var det inte så att under hans första byte så innan typ tackla hela Modos kedja? Innan, sen är de här 30, 31 sekunderna mm. slut. Det kan säkert stämma. Och sen på tal om liksom värvningen i, i sig så känns det ju som rent kommersiellt kan det vara en bra taktik också. De kan säkert i alla fall för ett par matcher framåt få ett publik, ett, 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 en ökad publik helt enkelt. Ja, de fyllde väl till och med Fjällräven Arena. Mm. Jag satt och tittade på... Modos klipp efter den här matchen Och det var ganska Väldigt mysiga intervjuer med Adrian Kempe Och han Niklas Torp eh, Dels var de karaktärerna Ganska sköna att lyssna på Det var ganska avspänt Och jag upplever att rätt ofta när det är så här Efter matchintervjuer så är det, det är ganska tråkigt Upplägg liksom eh, Men där, där var två väldigt nöjda Killar Och framförallt Niklas Torp som verkligen fick eh, eh, en kväll i Fjällräven Center Och han fick göra två mål och det hände ju inte så ofta Jag såg också en så här avspänt skönt snack Sarghäng tror jag heter Med Jon Svartling <laughs> Har du sett det? Nej det har jag faktiskt inte gjort <laughs> En händelse Jag och Joel gjorde webb-tv åt Djurgården Förra helgen då när vi var nere i Skandinavium Och en grej som var Väldigt häftig där Det hände ju så mycket under den här resan det är när vi sitter där, matchen är slut Vi har spelat in det här sarghänget Där vi gjorde ett avslappnat intervjuprogram Med, med, med Tränare, spelare Och sen så sitter det Och redigeras förbrilt i Skandinavium Och så märker man att det blir bara färre och färre människor Runt omkring oss Och till slut så knackar det på dörren Och då är det sista frölunda Människan som ska gå hem och undrar när vi är klara och så avslutas allt med så här, nej men ni kan bara gå ut genom den dörren sen när ni är klara och, och sen så skulle det vara problem lite längre fram, då går ni bara ut där och där eh, var väldigt tillmötesgående så att jag och Joel stod helt ensamma i Skandinavium eh, för, ja, om vi bortser från städerna som var där det var Mäktigt. häftigt ja men det tycker jag är, är nästan en av de bästa sakerna med min jag skriver ju för Malmö Redhawks hemsida uh, och, och just det här att få, få möjligheten att vara på plats både innan matcher och efter matcher jag kan tycka precis lika häftigt som det är men helt fullsatt och liksom dundrande arena så är det någonting respektingivande ändå över en helt tom arena när man kommer dit först och det liksom är helt tomt Vilken, vilken arena är häftigast det var i tom då? Om du inte får säga Malmös Åh, oh, attans uh... Ja, jag, får, jag får väl faktiskt säga hovet Det är trots allt nej men Hela grejen som gör det, det, det respektgivande Det är ju att vara ensam i, i liksom en stor arena Så, så det får, jag får väl säga hovet då För det är väl en, någon, en av de större som, som jag har varit på På det sättet Andreas då? Du har ju fotograferat jättemycket I saker har du inte gjort det på ett tag nej. Du har varit runt du missade varit ju, runt. Vilken säsong var det du inte missade en enda match? 0-9-10 Nej var nej, det en succéssäsong? Nej, 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 nu tänkte jag fel. Katastrofen? Det var katastrofsäsongen. Det var icke-succéssäsongen. Ja, så var det. Det var två säsonger senare så det blev alltså 10-11-12 va? 
Men under den tiden, för det är ju det här som är det coola att man får se och träffa massa människor som man normalt inte får träffa för att man råkar vara där de är. Har du någon sån händelse då från den säsongen, ett stort möte? Och då tänker jag ju så att ett stort möte behöver ju inte vara att, man, att det har varit en jättestor seger eller det kan ju vara... Det, när Stefan Nyman träffar den lilla killen efter match eh, som är jättebesviken för att Djurgården har förlorat så blev det ett stort häftigt möte. Jag kan inte dra något i minnes nu så här. Jag återkommer ändå. Då ska du veta Filip, när man sitter och käkar lunch då med Andreas då kan jag sitta så här. Du vet säsongen 10-11. Du vet när det var klart Djurgården åkte ut bara så stängdes dörren till omklädningsrummet och alla medier bara skickades ut. Men ja, Andreas Grandin. Honken sa du får vara här. Nej, det är jag. Lite så var det. Ja. Tyckte du att jag överdrev Joel? Uh, nej Alltså Andreas, Andreas är mycket respekterad Unge herre det är Idag på lunchen så berättade han När vi satt och åkte ner till, till uh, Sverige att, uh, På autobahn att, Jävlar vad fartblixarna blinkade när vi kom <laughs> Det var det Väg, Dyra böter Nej men du är inte Jag beskrev ju dig som någon uh, Stor egosnubbe här nu Det är du ju inte En fin kille Tack. Men det var ganska häftigt just i Skandinavien För att det är ju Det är sällan man är i kanske också en så stor arena Så sent, eh, så sent. Alltså hovet är man ju ofta kanske van vid Men, men den är ju ganska cool Jag tyckte faktiskt även Malmö arena, Malmös arena förra året Var ganska häftig Jag gick, jag gick faktiskt ut och kollade då När det var tomt för se lite Men det som var så slående när vi var iväg På vår lilla roadtrip Det är att man, när man kommer ut i landet Eh, nu kanske det är lyssnare som inte bor i Stockholm tycker att man är helt kokobäng här. Men, men här i Stockholm så är man ju van vid att nästan ingenting är tillgängligt. Och förra veckan så skulle vi åka iväg ner till Jönköping och jag var lite försenad. Joel var också lite försenad för att han hade tydligen glömt sin dator hemma så vi var tvungna att åka och hämta den. Eh, så att vi kom jättesent ner till Jönköping och där skulle vi göra en intervju med Andreas Jämtin. Men när vi kommer till Jönköping, ja, då är deras HV-bussen den är på väg upp till Leksand så att vi missade den då. Men, men då tog vi tillfället i akt att liksom, eh, stanna bilen, gå in på Kinnarps och eh, kika lite. Och det var ju bara att kliva rakt in. Och, och eh, plötsligt så stod vi ju inne vid rinken i spelarbåsen. Och så var det full med aktiviteter. Det var jipp och hockey för sponsorer och så. Och sen så gjorde vi ett annat häftigt möte. Kommer du ihåg han? Janne Tjuren. Janne Tjuren, ja. En, en HV-profil. Jag vet inte hur många år han hade varit där. Men han har, han har ett eget rum som det står Janne Tjuren på. Eh, med en stor tatuering i, i, på jassan. Med, med en bull. Från när de hette... HV71 Vad heter de för något? Bulls, Bulls. Ja, men, ja men det var Blue Bulls att kanske man ja. men, men, men och då det, det, var så, det var så otroligt häftigt Som hockeyentusiast I det här fallet att få kliva in Det var ingen som frågade så här Vad gör ni här? Nej, utan det var bara, ja, bara hej, hej. Hej, hej Och sen så Andreas vet ju mycket väl Det är möjligt att du Filip har hört talas om det här Att min min, min fascination över att HV71 har en skottramp min filmkamera som gör att man kan få se sitt skott direkt efter skottet vi var i det rummet just nu så står vi utanför en dörr och vi tvingas ta på oss skoskydd 
Eh, och Joel, det, det går bra för dig. <laughs> Inte så bra, men det är att jag är större fötter än dig. Ja, du är jättestora fötter, men det, var... det går inte så fort där, Joel. Vi är ivriga att komma in, för att här innanför så står det en stor plansch. Det står HV71 Skills Corner. Så. Här inne är vi schyssta mot varandra, står det. Du, du, det, det går in. Oj, här var det mörkt. Kan man tända? Vi känns det nästan lite konstigt här när vi... I det här rummet så... Det här är skottramp i Joel. Eh, ser du här på det här golvet? Förstår du varför vi har skoskydden på? Och skjuter och skjuter och skjuter. Ja. Och det är det här magiska rummet som jag var så entusiastisk över med. Att de har en kamera så man kan få se sina skott sen efteråt. Men vi fick ju höra här av en J18-kill att just den funktionen, den hade pajat. Mm. Då får vi hoppas att de fixar den då kanske. Här. Titta den här triangeln här. Vet du vad det är? Den, är? den heter Passmaster. Och alltså skjuter man pucken så studsar den tillbaka. Så kan man öva på sina passar. Liksom. Du ser det här. Pucken studsar iväg och så studsar den tillbaka. Så kan man öva pass och mottagning. Men här måste ju vara tvn. Kolla. Där man får se sitt skott. Ja, här får man se skottet. Så här har vi också en information om vad man gör. Vad står det? Apple TV. Står det? Mm. Men jag undrar hur många avlagsspelare som använder det här. Seriöst, tänk det här skulle man ju bygga i Stockholm och så får man som man kör en bowlingbana. Skulle inte du eller som är ung hockeykille tycka att det här var skitkult och Så har man lite skön musik i högtalare. Ja. Det är ju guld värt där. Det här finns ju inte i Stockholm. Det finns ju, nere på Bosön så finns det ju Nordic Ice som Jonas Andersson har han, som svensken som spelar KL. Eh, där är inte, det är inte samma typ av golv. Det är definitivt inte lika varmt och skönt där som det är här. Här är det jättefint. Men det är, väl, där, det, är väl, det är väl någon slags plastis där, är det inte det? Ja, det är plastis. Vad är det för något? Vad ska man beskriva det här då? Här, här står man med jumpaskor. Men den skulle ju kunna ha plastis här. Som man står med skridskorna. Det borde de ju ha. Alltså det är väl mer inne med plastis. Mm. Exakt. Eller så har jag hittat en sån här balansskiva. Coolt. Man kan öva teckningar också. Ja det kan man göra. Vad står det här då? Ser du att larmet rör sig där? Det blinkar varje gång du rör på det Joel. Titta där uppe i taket. Och så rör det lite. Så stilla. Och så går det. Gå. Boo. Häftigt. Är det så att det markerat någon här inne? Men för mig, ja, ja, nu är min lycka i, i jord här. Ja. Det var trevligt där inne. Vad superfint. Vi hade inte tända. Jag provar det. Ja, där. Det kommer du på nu. Jag blir så glad att, att människor är människor, att man är så här, hej, välkommen. Ja, jättekul. Det, de har, jag tyckte att de hade mycket, gjorde mycket rätt, HV71. De hade ju även så här, nej men bara när man kom in så hade de inte skyltar hur man skulle föra sig och sånt där också. Men trevliga uppmaningar, inte så att man pekar på någon och säger så här ska du göra, utan mer att 
en påminnelse. Frågan är, frågan är om, om HV, eller vi säger Jönköping i det här fallet, är en eh, hockeytokig stad. För när vi var på Intersport eh, så hade de där, ja, det är inte så ofta man ser det, men då fanns en stor skottramp inne i butiken som man kunde få testa klubborna. Vilken grej. Andreas, vet du vilken klubba Joel valde? Innebandyklubb. <laughs> det fanns en innebandyklubb och en innebandyboll. Och jag vill säga att nu ska jag sätta den tre gånger i krysset. Och det gjorde jag också. Här är imponerande. Ja. Men det, var ju, det var ju väldigt, väldigt häftigt. Så... Många satte du i krysset, Jan? Faktum, faktum är att han, han skulle sätta tre i krysset också med hockeyklubba. Och det gjorde han. Snyggt. Det var faktiskt riktigt bra skott. Men så är han ju lite också. Att han, ja, ska man likna med någon så är det väl kanske Jimmy Ölvestad då, då i Djurgården. Ska vi, är det dags att återanvända skämt? Filip, eh, vet du vad Tommy Salo säger när han ser sig själv i spegeln i deras arena? Nej. Vänta, han har sparkat dig. <laughs> Kul. <laughs> Nej, hockeytorska är ingen elak podd. Vi är snälla. Det är vi. Ja, vi, det var ett konstnärligt uttryck. Eh, men Malmös framfart. Yes. Vi, vi hörde från nära håll. Det var Joel som återberättade för mig om en spelare som du hängde med på hovet som sa att Malmö är det mest kompetenta hockeylaget i hockeyhalssvenskan. Det stämmer vad Joel. Ja, men det var en spelare som tyckte att Malmö var det bästa laget i hockeyhalssvenskan. Okej. Okay. Och, och, och en spelare som brukar få, som, som har fått säga många gånger att, att deras lag är serieledare. Men det finns ju ingenting som är så här härligt som att höra Filip säga att de är serieledare. Nej, jag tar möjligheten så, så fort jag har chansen så skriver jag till er. <laughs> men, men då är ju frågan, är Malmö det bästa laget i Hockeyhalssvenskan? Alltså, om, om vi säger så här, att när det vankas slutspelsomgångar om, om några månader och lagen ska spela i bästa av fem matcher om, om en SHL-plats ska ju de två topplagen i Hockeyhalssvenskan göra jag kan säga så att jag tror att om Malmö placerar sig i topp två så kan inget lag i Hockeyhalssvenskan slå Malmö över fem, bästa, i bästa av fem matcher. Det är, det är ett ganska kaxigt uttalande så här, med så många månader kvar. Ja, det är sant. Och, men det jag säger samtidigt är att på, på så pass många matcher ändå så tror jag Malmös kvalitet och styrka kommer att ta ut sig. Sen om vi kommer topp två, det är ju det som är, är den stora frågan. Vilka, vilka är de största utmanarna då? Jag tror att om, om Rögle om Malmö skulle komma topp två det är, nog, det, det är nog den matchserien som skulle bli jobbigast för Malmö. Och sen faktiskt också måste jag säga Västerås. Och det kan man ju kanske inte tro med tanke på var de ligger. Men, men historiskt sett så tycker jag att Malmö brukar ha svårt med, med Västerås spelsätt. Så skulle Rögle och Västerås hade nog i, i den här matchserien blivit det svåraste motståndet så tror jag. Mora? Ja, där... Uh, ja, jag är tveksam till om de hade kunnat bjuda till över fem matcher faktiskt. Uh, i båda, Malmö har ju vunnit en match mot dem i år och förlorat en. Uh, men uh, jag tycker att spelmässigt så, så är Malmö bättre där. Men, men om man kollar på tabellen så innan vi drog igång idag så konstaterar du själv och det, vi har hyllat Hockeyhalssvenskans eh, tabell för att den är ju oerhört tät. 
Och Vita hästen har ju varit serieledare under väldigt ja, större delen fram tills nu. Men, men det verkar som att de har börjat förlora lite matcher. Eh, och det är ju sådär oerhört eh, tätt att från match till match så kan hela tabellen kassas om. Eh, och jag blir lite så här förvånad att Karlskrona är så pass bra. För att sist när jag tittade så låg de ju inte där de ligger nu. Nu ligger de tvåa. Eh, och då är frågan så här, är Karlskrona ett bra lag i år? Ja, men jag får nog ändå säga att de har ju lyckats bygga vidare. Förra året så var de ju också väldigt bra första halvåret ungefär. Och ledde ju sen länge och förlorade inte på hemmaplan förrän Malmö slog dem i december i Telenor Arena där. Men och sen så trodde man väl kanske inte att de skulle lyckas lika bra. De tappade ju bland annat Janne Karlsson och, och en del spelare. Men de har ju verkligen imponerat. Och sen får vi se om, om det håller hela vägen i år eller om det blir som förra året att efter jul så... Så faller de igenom. De har i alla fall gjort flest mål i hockey. Sen ska de inte jättemånga mål. Ja, det stämmer. De har ju gjort 89 mål där. Och det är ju fler än Rögle där som har gjort näst flest mål på 81 stycken. Så det är ju ett offensivt lag, minst sagt. Men om man kollar på den här tabellen så... så Okej, okay, man, man kanske inte blir så förvånad över att Södertälje ligger där de ligger. För samtidigt så blir det... Med tanke på vilken supporteruppbackning de har haft i insamlingar och, och man känner att de gjorde viktiga värvningar. Eh, men så jag, jag, jag pratade som... faktiskt med Linus Söderström. Det är en, eh, han spelar ju i Djurgårdens J20 och har även tredje målvakt i A-lagstruppen. Han är utlånad till Södertälje. Han har spelat där en månad nu. Och han sa att eh, han tyckte att Södertälje var jättebra. Och att de, inte, att de bara inte riktigt fått ut potentialen. Mm. Ja. Men att det är verkligen att om, det, om, det, om de skulle få ihop bitarna liksom i sitt grundspel både fram och tillbaka så, så, så kan de liksom skena väg uppåt också. De, ja. har, de har inte haft en riktig formtopp på det sättet. Så det kan, det kan ju även vara så att de, att de kommer med stormsteg sen. Ja, men absolut. Jag tycker väl det är lite det som symboliserar hockeyallsvenskan i år. Att de, ja, i princip alla förväntade topplag Inget av dem har väl egentligen levererat där man trodde att de skulle om man kollar på. Många trodde ju att AIK skulle ligga bra till. Många trodde att Malmö Redhawks skulle ligga bra till. Nu ligger de ju ganska okej okay ändå. Sen Rögle, Västerås. Så att ett tag var det ju så att om man hade vänt upp och ner på tabellen så var det vad experterna hade förväntat sig. Mm. Men nu börjar det väl lite mer likna så som det ska se ut. Ja, det märks ju framförallt att alla slår alla hela tiden för att förra året kändes det som att det var några lag som vann väldigt, väldigt mycket och förlorade väldigt, väldigt lite. Mm. Alltså tittar du på på Karlskrona så har de ju ändå förlorat tio matcher. Ja, precis. Och det är ju alla lag har ju förlorat, eller man brukar ju säga, historiskt sett så har ju ett snitt på två poäng per match varit det, eller strax därunder, varit det som krävt för att ta sig till kvalserien. Och i år är det ju inget lag som har, har det snittet än så länge. Ni, 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 du, börjar så här, du börjar få koll på all statistik och gammal statistik och jag ska för ni har varit där så länge. Ja, det är ju lite så. Det är, ju, det är väl en arbetsskada. Men... Var, var det nu du tänkte att vi skulle ha så här burkskratt som en sitcom? Ja, precis. <laughs> men men Kolskoga. Ja, de har ju också, det är ju lite floppvarning på dem också. De låg ju ännu längre ner, nu ligger de ju på nionde plats och de har ju trots allt ryckt upp sig lite. Men det känns ju inte alls som att 
de har tidigare har de ju varit lite det här grislaget som liksom bara ja, klagar på domarna och spelar jättetråkigt och fult och allt. Men de har väl tappat lite av det, av det där i år. Men dock ska man komma ihåg att de slog Malmö Redhawks, eller de tog tre poäng mot Malmö Redhawks för första gången på över ett och ett halvt år tror jag nu senast. Mm. Men jag sa redan innan säsongen att jag tror att Karlskoga kan få det lite svårt. Det, det grundar ju på att de har ju en väldigt liten eh, spelarbudget. De har haft väldigt, väldigt bra spelare som eh, kanske har nått en ålder. Någon har ju slutat och liksom att man eh, man har tappat sin jätteduktiga målis från förra säsongen. Att, och då är det ju klart att då kan det ju bli någon gång får man ju kanske en dipp. Ja. Någon säsong och det förvånar mig inte att den kanske kommer nu i så fall. Nej, nej, även, och, även om de är med. Ja, precis. Och Västerholmarna har de, har de tappat också va? Ja, så de är i SHL och, och det är väl ett jättestort avbräck. För de var ju ja. riktigt, riktigt bra. Ja, framförallt Patrik var väl ja, topp tre i poängligan förra året om jag inte minns helt fel. Har, har det varit några sådana märkliga dombeslut? Förra året så upplevde vi att Djurgården fick ett mål efter videogranskning till slut och då man tog tillbaka det bortdömda målet så det blev ett mål. Har det hänt något? Det har varit mer, mer skriverier och mer klagande på domarna så här långt skulle jag uppleva det. Sen vad det beror på är svårt att säga men jag vet Mats Lust var ute ganska tidigt och sågade dem och nu här senast så var det ju Moras tränare som, Mora var det väl ja ja Mora, efter Oskarshamn Mora, han gick ut och fullständigt eh, sågade alltså det var ju nästan över gränsen liksom det var ju en, han kallade domaren en tysk på LSD som åkte omkring och ravade <laughs> Jag hade tänkt säga det här i början av programmet, men jag säger frasen en gång till så här, hej och välkomna till Hockeytorsk episod 12. En kärlekssaga i novembermörkret. Visst var det så? Vi döpte den till. Kolla mina papper. Ja. Ja, det var det. Fint. Hur kan vi göra det? Det är ju december nu. Det är ju korrekt. <laughs> välkomna till om november. Ja, exakt. Vad sa vi? Du pratar ändå om novembertiden i hockeyn. Ja, okej, okay, det är faktiskt sant. Men nu är det ju ändå om december. Andreas har en av de finaste egenskaper jag vet. Det är att om någon har fel så kommer han påtala det. Tack Andreas. Och, och då, så när ni sitter här och lyssnar så glöm nu inte bort att gilla oss på Facebook och följ oss på Twitter och Instagram. Skulle ni vilja ha hockeytorskvignetten som en ringsignal så går ni in på soundcloud.com-hockeytorsk där finns den och alla instruktioner sen kanske den viktigaste lilla detaljen för oss som gör poddar det är att ni som lyssnar via iTunes, vilket de flesta gör klicka på den där prenumerera-knappen för då automatiskt så får man reda på när nästa avsnitt kommer ja. mm. det är bra tycker jag det rekommenderar vi Ja. Och men, vill man ha en mugg eller, eller tre? tre <laughs> jo, jag, 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 jag fick den eh, frågan eh, faktiskt om eh, t-shirten ja. eh, som man kan köpa. Att maila till oss, eh, berätta vilken storlek ni har. Eh, small, large, eh, nej, small, medium, large eller extra large eller vad ni nu har. Eh, och så gör vi en beställning. Har vi sagt 150 kronor för t-shirten, Joel? Ja, så det stämmer. Ska vi säga det? Då säger det till dig, Håkan Bråken. 150 kronor. <laughs> Om man mejlar oss så 
gör vi upp om hur man betalar. Ja. Ja, jag tror och vill att... man gå på dejt med mig så kostar det 200 bara. Och alla intäkter <laughs> går till podden. <laughs> <laughs> Exakt. Så att de... Du säger inte nej till vilken dejt som helst. Ja, där, det kan finnas. Det måste vara av det kvinnliga könet. Okej, okay. okej. Okay. Tyvärr. <laughs> ja, men apropå det här med domarprylar så, så tänkte jag på Timo Leine som blev vansinnigt förbaskad när Jan Mark drar ett yxhugg över honom när han har ett friläge. Jan Mark går fri för domarna missar det men däremot så åker ju Leine på 52 minuters utvisning för, för, för att han blev så upprörd och då tänkte jag så här att eh, när man har det här situationsrummet som finns i SOL i alla fall att borde inte domarna kunna titta på en video och se som för i helvete vi hade ju fel här det är klart vi måste lyfta det där straffet eller kompensera Leine på något sätt man får alltid höra tvärtom. Att de kan kolla och sen bestraffa sig i efterhand. Jo, men det tycker jag absolut. Sen så det blir väl lite den avvägningen i alla sporter nu när tekniken utvecklas att hur långt ska man låta det liksom gå? Hur många avbrott är publiken vill jag ta? Jag menar, det har ju pratats om i fotboll att man vill börja liksom kolla offside på teknik, alltså på foto och sådär i efterhand. Och någonstans så jag är för är så mycket teknik som det bara går men sen kan jag förstå den publik som inte orkar sitta liksom i varje period tre gånger för att domarna ska kolla icing eller var pucken blockerad eller vad som helst liksom. Ja för det, jag, tycker att det är, jag kan ju tycka att det är lite väl många av, avblåsningar eller att man håller på ska kolla om pucken var inne i mål eller inte. Ibland känns det som att det händer det har hänt för många gånger i den här säsongen. Tror ni att det kommer komma ett litet chip i pucken? Så att mål, själva liksom i målområdet där det är mål att man har en avläsare som kan säga att pucken var inne. Tror du att det kommer komma? Ja, ja det kan nog komma. Men å andra sidan hjälper ju inte det. Ofta kan det ju vara att själva situationen är fel. Precis. Att pucken är i mål men att det har gått till på högklubbar. Eller högklubbar, ja, fel Och säger det med Ålgården eller vad som helst. Ja, men det är bara att sätta in små mätare hela tiden som mäter i... Kan man göra ett navigationssystem för sjö och flyg så borde man ju kunna få in det i socken också. Ja. Sen ja. det handlar väl om ekonomi också kan jag tänka mig. Alltså har SHL-klubbarna råd och är villiga att lägga de summorna som det kräver för det är ju de som får betala i slutändan antagligen. Med, med tanke på hur mycket det kostar att åka ur SHL så kanske man borde vara positiv till det. Ja. Ja, faktiskt. Ja, nej, jag, jag är som sagt för all form av teknik som kan underlätta för domarna. För att så som Moras tränare som sagt sågade eh, domaren här om veckan, det var nästan lite förnedrande på ett sätt och det är väl att gå lite för långt. Annars, Men gick inte han och körde Joel? Ja, nej, jag tänkte mest att vanliga sidan känns som att alla alltid sågar domarna. Alltså när, ett problem ibland kan jag, tycker jag, tycker jag är att just när när en domare har gjort nu fel så är, så är det ena laget väldigt... Ja, de är alltid på att påpeka det. Att domaren har gjort fel. Men det, det laget som kanske har dragit fördel av det är ofta helt tysta när det händer. Och, och sen så är man de såg på, ingenting. Nej, då såg de ingenting och ville väl inte uttala sig om det. Det är ju samma sak kan jag tycka ibland med alla de här hjärnskakningarna. Att... att uh, ja... Man, man är väldigt, väldigt sura när det händer en egen spelare, men sen så när man själv är inblandad i en situation där en annan spelare skadas, så 
då tar man inte det på samma sätt. Nej, nej absolut, så är det Man är ju sig själv närmast. Under förra veckans kärleksresa genom novembermörkret ner till Skandinavium efter vårt haveri i Jönköping så sitter vi i bilen och så ställer vi oss frågan så här att är det inte någon hockeymatch som vi kan titta på på vägen ner till Göteborg? Och då hittar Joel Ulrice Hamborås ett derby i division 2. Oj, oj, oj. Det är där Borås här är nu alltså. Ja, alltså det är väldigt häftigt för att eh, så är det att eh, det, var, det fanns nästan ingen match som spelades i Sverige just den fredagen. Utan man fick verkligen gå så långt som till division 2 för att hitta. Och vi var beredda på att åka. Men hade ja, som tur att, att matchen bara var typ en timme bort. Ja, men var kul. Ja. Nej, för Borås var ju i hockey allsvenskan för inte så himla många år sedan. Jag minns inte, gick de i konkurs eller de har trillat ja. ner? Var det tre, fyra år sedan så... Hade inte Malmö ett samarbete med dem? Det vet jag faktiskt inte. Nej, det kan inte vara. De, de fixade inte elitlicensen. Nej, det var som så, fått ja. börja I Division 3 är det va? De... Hamnade de i trean, det minns jag faktiskt inte. Jag tror det är där man får börja om. Ja. Men, men i alla fall, det var ju för mig Ulricehamn det är ett sånt där vackert ställe som man åker förbi på vägen till Göteborg och så tänker man så här, varje gång man kommer till Ulricehamn så tänker man så här, yes, jag är i Borås lite närmare Göteborg, och så bara just jävla det är Ulricehamn, jag har aldrig varit i Ulricehamn så vi åkte dit och så hittade vi det var ju en jättefin stad jätte, jätte, jättefin och vi käkar middag på en härlig indisk restaurang Helt okej okay där. Så vi åt riktig indisk mat. <laughs> och sen så eh, gled vi upp. Vi var nära på att bo där också i Ulricehamn på något nytt, någon ny kurort som de hade. Kurhotellet heter det. Men det blev så att vi åkte ner till Göteborg senare på kvällen. Vilket också var rätt beslut eh, av oss. Eh, men när vi kommer upp till den här anläggningen som de har vid ishallen så hade det, det var världens anläggning. De hade en stor eh, fo- eh, plan för amerikansk fotboll. Men när den var färdig så fanns det inget fotbollslag kvar. Eh, men så, de hade sex stycken konstgräsplaner. Så om man tänker så här: Bosön i Stockholm, fast mycket, mycket större och mycket finare. Eh, sån anläggning hade de. Och så hade de pubafton där. Så då gick vi dit och hängde lite lokalt. Så där. Och så pratade vi med en, en mamma som hade en son som skulle spela match då i Ulricehamn. Så det var spännande. Vi ger honom en applåd när han kommer in tycker jag. Nummer 60, Sebastian Meyer och nummer 20, Linus Drott. Andra femman då, nummer 11. Hörrni, det här är bakgrundsintro-snacket spiker inför matchen. Och det är liksom, de bygger upp en stämning här inför den här matchen. Ja. Det var faktiskt, ja, för ni som inte var där då, det, man kan tänka sig, ja, ah, Division 2 och Derby, hur kan det se ut? Jo, men det, det, de har en ganska hyfsat stor läktare. De var till och med pressläktare där. Där satt och inte vi. Där vi satt på vanliga platser. Vi, vi betalade 100 kronor för att se den här. 100 kronor för att se matchen. Och, då, och då hade de, sen hade de då eh, en laguppställning som även var då en handklappa. Ja, ja. Så att, och samt att Borås då borta laget hade med sig kanske en 20 personer till sin bortaklack. Så att, och de hade givetvis, givetvis med sig en trumma. Så det fanns både trummor och handklappor på den här Division 2-matchen. Och självklart så snackade vi med dem. Det är inte så många idag. Nej, men vi är trogna. Vi är trogna. Absolut. Hur många brukar det vara? Hemmamatcherna är det ju så att det är många av oss som står i klacken som är, jobbar ideellt också. Så att på hemmamatcherna brukar det vara väldigt tunt. Men 
på bortaresorna som är er lite närmare då brukar vi samla våra styrkor och bli rätt så många i alla fall. Så det kan ju landa på allt mellan 5 till 25. Vad vad gör ni under matcherna då när ni jobbar ideellt? jag är matchansvarig. Mats som sitter här, han jobbar som säkerhetsansvarig. Johan som sitter där, han sköter musiken i salen och Mikael han är klackledare. Så han är den enda trogna supporten. Mikael, vad, vad säger du om klackinsatsen ikväll då? Ja, än så länge funkar de rätt så bra ju. Men, men ni använder trumma. Det är sådär... Det, det är två läger. Antingen för eller emot. Niklas Vikegård avskyr trummor. Äldre människor brukar göra det. Det brukar bli lite jobbigt med bunka och slag. Men var du så trumma? Jag trummar. Hördes det? Ja, men jag tycker alltså, jag blir alltid fascinerad över hur man kan få båda armarna att spela så där rytmiskt. Kan du kan du pro- visa hur det funkar? Nu, nu, är, nu ska ju det tilläggas att jag är fruktansvärt ringrostig. Ja. Det var väldigt länge sedan jag trummade på en match. Ja. Men det gäller ju bara att ha lite vara mjuka armarna och liksom i handleden också. folk på läktaren klappa händerna. Ja, men det är bra. Ja. Vi har många boråsare som sitter ner också. Men hur, hur är det att vara boråssupporter? Ni, det, det var ju ekonomiska problem för... Det är tre år sedan, va? Ja. Och de här elitlicensen drog tillbaka och man blev degraderad till Division 1. Precis, Division 1 i två år och så nu är det första året i Division 2. Då. Ja. Det har ju varit tuffa år men det känns ju ändå som om att vi som ändå är kvar, vi är starka tillsammans. Vi är en tajt svetsad grupp egentligen. Vad har föreningen för ambition? Ambitionen är nog att etablera sig som ett hockeylag igen då, om man säger så. Få ordning på ekonomin det här året. Sen förstår jag att man vill satsa uppåt nästa år. Och det tycker jag är helt rätt också. Att man gör allting rätt från början. Så man inte drar på sig massa skulder när man börjar kliva uppåt till seriesystemet igen. Det vet, det är inte så långt mellan Borås och Lysen. 3,5 mil har vi mellan. Så det är närmsta matcherna nu då. Du, du sa tidigare här att innan vi pratade att, eh, att det inte var någon riktig derbyfeeling mellan de två lagen. Nej, Borås och Lysen har inte mött så mycket i seriesystem tidigare utan det är ju då mot Erkerivalen Nittorp som inte heller ligger långt ifrån Borås och det har ju varit många hatmatcher däremellan det har det varit. Och vad tycker du om matchen hittills? En period har gått. En period är 0-2 ledning för oss och det, det, det ser väldigt bra ut. Det är skönt att se det. Hur länge sedan jag såg en match som vi ledde med efter första perioden faktiskt. Jag var helt ärlig. Jag upplevde att, rätta mig om jag fel, men att Borås var lite, det var lite stressat i början på matchen. Det var inte mycket som lirade, men sen så, ju mer matchen gick här i perioden så blev det säkrare. Vi, har, vi befogar ett väldigt ungt lag så det, det kan nog ha mycket med det att göra den mentaliteten att kunna ställa om och komma in i matchen. Vem, vem är mest talangfull i laget då? Näst, näst talangfull i laget skulle jag vilja säga det är tre spelare. Danny Mattsson han kom från eh, college-ligan i USA nu inför den här säsongen. Så är det Christian Luckonen en egen spelare. Eh, och eh, Albin Eriksson Valdebon som tyvärr är skadad han är också egen spelare. Det är tre bra spelare. Och om du skulle beskriva... Ett Borås spel, hur lirar man i socker? Det, det, nu är det, division 2 är det väldigt mycket tuta att köra kanske. Men det finns många individuellt skickliga spelare också. Sen så är det ju, finns det ju grovjobbare som Kristoffer Holst till exempel och eh, Nils Holteberg från egna juniorleden. 
Så det är sexan var häftigt tycker jag. Ja, en junior. Ja. Vad heter han? Och det är inte riktigt bra koll. <laughs> <laughs> han är så pass ny. Ja, precis. Men i Borås, vilka spelare har spelat här då, som eh, nu spelar i andra serier? Har det varit några bra spelare som spelat i Borås? Det, 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 det är ju någonting som vi har haft problem med väldigt länge. Om man ser Borås är ju en rätt så stor stad. Sen som man är Ullisahamn och Nittorp ligger nära och lite sådana lag. De har producerat väldigt många bra spelare. Men Borås har inte producerat en enda elitseriespelare om man säger sådant. Eller på landslagsnivå eller hockeyallsvensk nivå om man säger det till och med. Så just nu är det Sebastian Bänker då som är det stora löftet. Han är i Tingsryd och spelar nu då. Finns det några stora moments i, i Borås historien? Så det som jag kan komma ihåg det var ju då när vi gick upp i hockeyallsvenskan 2007. Eh, då var vi rätt så utspelade i den kvalserien men vi lyckades eh, vända lite grann. Och tack vare Piteå så... Så vi klivet upp då, tillsammans med Huddinge som stannade kvar. Sen var det nog också första året i Allsvenskan när vi slog ut Björklöven i playoff 1 mot Elitserien. Det var också rätt häftigt. Ni hade ju Marcus Sörensen i laget också. Jajamensan. Han spelar i Djurgården nu. Det är, många, det är många bra spelare som har passerat klubben. Det är ju eh, Joakim, Persch, eller Joakim Andersson som spelar i Detroit idag. Han har ju spelat i klubben. Och Niklas Lasse spelar i Frölunda nu. Simon Jalmarsson och Fabian Brunström. Till exempel, det är många bra spelare som har passerat. Gustav Wessla i Djurgården och var han nu står. Kommer du på några fler? Eh, vi hade ju Erik Karlsson spelar i Borås i sex eller sju matcher. Det, kan, det är man rätt stolt över också. Han spelar åtta, var nu i lagkapten där. Det finns en, jag hörde en, en kille som, skulle, som sa att jag skulle vilja se det som Erik Karlsson ser. För att han är så jäkla bra. Mm. Det har varit häftigt. Få vara Erik Karlsson för en dag, det har varit häftigt. Hur gammal var han då? Då var han precis ut ur juniorerna tror jag. Så han var väl 18-19 där tror jag någonstans. 19-20 kan han ha varit. Men hur är hockeyhallarna då i Division 2? Är alla, ser alla ut så här eller? Det är oftast att det är en läktare på en sida bara. Om, om man får vara lite, lite ful kanske att säga så har vi den finaste hallen i serien nu i alla fall. Vår rum är 3000 åskådare. Så det är nog den största också tror jag. Sen är det väl Hanhals efter det nere i Kungsbacken. Och hur många har ni på matcherna nu? En eh, trogen skara på 3-400. Så det ekar lite tomt i salen det gör det. Är det här framtiden som står här? Det är framtiden, ja. Diddy Karlsson. Jajamän, så. Hur, hur gammal är du? 10. 10. Då spelar du i, vad blir det, U11? U10? U11. Ja. Och vad har du för position då? Center, typ. Olika. Och vem är, vem är A-laget här på under matchen ikväll då är bäst? Det är ni Mattsson tror jag. Överallt så finns det alltid entusiaster. Och jag skulle vilja klassa mig själv som en entusiast. Jag blir kraftigt ifrågasatt eh, stundtals för det som man håller på med. Men att ha saker som man brinner för är helt fantastiskt. Jag satt och tänkte på det på vägen till stan idag. Så att, fan vad, vad, vad är jag för typ av snubbe liksom? Okej, jag har ett jätteroligt jobb. Skulle jag inte ha det jobbet? Ja, men då skulle jag nog fasiken satsa helhjärtat på att bo i en ishockeyhall. Och bara träna och tycka att livet var helt skönt. Och, att, och just det så här, att ägna sig åt saker som man gillar. Det tycker jag är bland det viktigaste som finns. Och alltså 
sån här, man kan så här garva lite så här, fan att Borås som är division 2 har hängivna supportrar som åker runt och de har med sig sin trumma och ropar heja Borås eh, kan man ju tycka så här, men, men det är bara division 2 det är finare att vara i hockeyallsvenskan eller SHL så bara nej, det är exakt samma sak exakt samma sak det är det fina med sporten mm. det finns platt för alla det var väl det också som var så häftigt med den här Division 2-matchen i Ulricehamn. Att det fanns en sån passion just där. Och som, som även... Vi pratade med några i Ulricehamn där om klubben. Och de sa att de hade ju fått, de hade väldigt bra snurr på klubben just för att det var så många som ställde upp och hjälpte till och drev klubben framåt. Men det är så fint för att alltså i... Jag har ingen aning. Eh, rätta mig om jag har fel. Eh, men i Stockholm, här, vi är så jävla upptagna med allt, alla våra jobb och allting. Och sen så har man några av oss har barn. Eh, och när man har det så ska de hålla på med aktiviteter. Och eh, har man tur så håller de på med socker. Och så kan man bli så här, när man får sitt femtonde mejl om en sak man måste göra till klubben så kan man bli så här, nej, kan vi inte göra något annat? Den känslan kan till och med jag få Och tycker att det är jobbigt eh, Men så Såna här orter där man känner eh, Att Människorna som är där Tycker om sin klubb och värnar om det Det tycker jag är jätte jättefint Absolut, föreningssemjan Vad tänker du på Joel? Nej, jag tänkte just, jag tänkte just på Ulrice Hamn där. Vet vad jag var... tänkte precis på? Eftersom jag, här håller jag en utläggning och Andreas är helt tyst. Alltså, jag är korrekt. Ja. <laughs> <laughs> Ungefär så. Ja, men det är väl det är häftigt med människan. Jag tycker ja. alltid man ska tänka så även så här. Det är bara vilken tid du är än ute på dygnet och kanske åker i kommunaltrafiken tunnelbana eller buss eller vad som helst så är det ju ofta kanske folk som väg till sitt arbete som sitter där, bara det är, ju, det är en häftig drivkraft med människan, att de alltid liksom att, nu ska de åka till sitt jobb för att få världen att rulla. Ja, och så tror vi att myrorna som går där på vägen, på myrornas motorväg, att de går så här eh, motiverat att nu ska jag bära den här kvisten till stacken för att, men de är helt eh, out of the blow. De vet inte alls vart de är på väg. Visste du det? Ja, det visste jag. Du visste det? <laughs> ja, du visste det. Ja, kanske. Visste, det, visste ni? Visste ja, ni? Det, det var faktiskt över min naturvetenskapliga kunskap. <laughs> Men man kan heta eh, Filip Norman, Andreas Dansk. Men man kan också heta Mikael Svensk. Och Mikael Svensk träffade vi. För det var det som var så coolt när vi var i Ulricehamn. Att i de här lagen så var det en massa namnkunniga spelare- man förväntas inte det. Det är en Division 2-match. Men helt plötsligt så dyker en Malmö-bekant upp, vet du? Vem? I Borås. Oh, nej, i Ulricehamn. Ja, i Ulricehamn. Uh, nej, faktiskt inte. Nummer 60. K- kan han ha haft det i Malmö? Uh, se- Vilket år var Sebast- han i Malmö? Sebastian Meyer. Ja, ja, ja. Han är där nu alltså. Uh. Han, han hade tydligen byggt hus. Jaha. Uh-huh. Men det var väl inte... Var det för förra året eller var han till och med, med förra året i Malmö? Det minns jag faktiskt inte. Jag tror att det var förra året. Ja, det tror nästa år också faktiskt. Ja. Vad har du för minne av Meyer? Uh, nej, men han var absolut en bra spelare. Han kämpade och slet alltid och um, 
gav allt för laget så var positiva intryck av honom. Jag trodde faktiskt att han skulle ja, ta, alltså, ta ett ytterligare kliv så att säga. Han spelade 23 matcher för Malmö förra säsongen. Det var så, ja. 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 Var där i två säsonger. Men det som var roligt med, eh, med svensk här, det var ju att vi har ju typ så här gemensamma polare. Marco Voja. Nu sätter Joel på... Ja, det, det är det jobbiga med Elite Prospect att, att de alltid kommer upp ljud på det. Ja. Det, det finns en knapp på datorn. Ja, ja, det var det jag tittade på. Han har klart det från början. Ja. ja. Nej, men Mikael Sönsk i alla fall, han, 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 är ju, han är ju, för de som inte vet så är han 31 år gammal och han... Han inledde sin karriär Eller han spelade ju i Lysehamn när han var yngre Och sen så Hade han som man sa väl även till oss Att han hade HV71 Och Frölunda att välja på Och så valde han att gå till Frölunda Där tog han även SM-guld med dem Och han är dessutom draftad för Eller var draftad för Edmonton Oilers Så att han var en ganska talangfull back Som även spelade i Alla svenska Landslag också under ungdomsåren. Så där ser man vad en sån här roadtrip och en plötslig ingivelse kan leda till. Det här är mötet då med Mikael Svensk. Ja, men jag tror det stämmer faktiskt. För Borås har alltid legat i högre divisioner. Och Borås har nästan varit laget som vi har lånat spelare från Borås. Men, men håller de sig? Går de inte upp, går de inte upp fort nu liksom så kommer det nog kunna bli derby några år till här, liksom, om inte vi går upp. Men det riktiga, derbyt, riktiga derbyt är nog matchen mellan Ullishamn och Nittorp, känner jag liksom. Vi hade 1100 personer i första bortamatchen mot Nittorp. Men vad är det som är de som du sådana som konkurrenter? Just Nittorp eller? Ja. Nej men det är ju liksom, du vet en liten håla, jag tror det är den första inomhushallen liksom i Sverige som ligger i Nittorp. Och du vet, det finns ju inte mer än skog i stort sett där och sen ligger det lite samhällen utanför där men jag kan inte säga liksom, när jag var ju borta i, jag flyttade ju härifrån Ullsam när jag var 16 år och sen var borta egentligen i, vad kan det vara 13-12-13 år liksom och, men det är alltid kul med de här derbyna liksom, även fast jag gick ner i Division 2 så kan det ibland liksom, det sitter mycket mer människor på läktaren som du verkligen känner och folk vet vem du är än vad du har gjort när man har suttit i Allsvenskan och Elitserien för länge sedan liksom. Och det kan ju vara lite nervkitt när ni börjar med att komma hem och du vet folk sitter nära och det är man inte riktigt van vid ju. Men hur, hur, vad gjorde du då när du var 16 år? Äh, vad hände med din hockeykarriär där? Ja, 16 år där, det är väl som för många människor liksom som verkligen satsar på sin idrott att eh, tv-pucken är någonting man brinner för och så gick det bra där och det stod mellan HV och, och Frölunda men jag blev väldigt... Eh, Uppmärksamma och gillade Janne Karlsson som var ansvarig där i J18 på den tiden. Och så för mig blev det ett enkelt val att välja Frölunda just då. Och det var riktigt roligt tid att komma till ett lag med verkligen konkurrerande spelare som vi hade på den tiden. Det var ju ja, så mycket stjärnor som det var på den tiden har det nog inte varit i Frölunda på många, många år. Liksom. Vilka spelade där då? Ja, det var ju Alexander Sten, Joel Lundqvist, Henrik Lundqvist, Jens Karlsson, Magnus Kahnberg, Jari Tolsa, Christian Bäckman... Uh, ja, alltså det är bara några av dem tror jag liksom. Fredrik Sjöström uh, uh. Det är många uh, Louis Eriksson, uh, Kalle Olsson Spelar i Örebro nu 
Ja, så vi eh, var riktigt skönt gäng. Vad vi jag tror vi. Nu blir det mål igen här. Nummer, nummer 11, vem är det? Eh, Anton Netteberg, eh, riktigt duktig kille eh, från eh, Fostra. Han har gått till Ore, hockeyskål Furedal där uppe på hockeygymnasiet där. Och han gör det riktigt bra, kommit hit till Ulysamn i år och spelar lite i Lindesberg division 1. Men han har tagit... Jag tycker det är bra när spelare kan gå ner i en division liksom och svälja stoltheten och känna att jag behöver växa inom vissa områden, jobba på mig själv och sen ta nästa steg. Men, men visst att du är ett SM-guld? Ja, jag tror fyra SM-guld. Ett med A-laget i Frölunda 2003. Det var deras första där på 48 år eller någonting och sen vann vi tre SM-guld i J20 också. Så det var en riktig guldfeber där alltså. Men hur var det att ta SM-guld i Frölunda då när, när de inte hade gjort det på länge? Alltså hela staden uppmärksammade ju det på ett helt annat sätt än att man kanske hade vunnit det kanske tre gånger på tio år liksom. Och, så man märkte att hela staden, alltså det var kortage med buss genom hela Göteborg liksom. Det stod 15 000 personer på Götaplatsen och man märkte att alla älskade oss liksom den perioden där och... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det var ju fantastiskt att kunna vara med ett sånt år avsluta tiden i Frölunda som det blev då tyvärr också. Så efter det så rullade jag vidare ner till Hamsta och det var ju lite feber där också efter de hade gjort resan från Division 3 upp till Allsvenskan. Där ju. Sen slutade det med konkurs där och då rullade det ner till Ängelholm. Det hade ju inte varit okej okay att gå till Ängelholm och Rögle om, man, om de inte hade gått till konkurs. Men där spelade jag med backpar faktiskt 11 matcher tror jag det var med Kenny Jönsson. 
Och då vann han ju OS det året. Och det var det sjukaste, ödmjukaste människan jag träffade kan jag säga. Jag vet, resan efteråt när vi skulle upp och åka upp till Åre och åka skidor. Han skulle inte ens med för han åkte och vann VM-guld sen nu. Då gick han runt i bussen och frågade alla vad ska ni ha för storlek på pjäxor och vilka skidor ska ni ha. Så man höll ju på bara, shit är det du Kenny som går runt och gör det? <laughs> han skulle inte ens med du vet. Och sen går han och blir, han var ju blev världens bästa back 2006 där i OS och sen blev han väl most valuable player säkert i VM med mig tror jag. Har du några andra sådana här personer som du har träffat som har betytt mycket för dig? Uh, nej men jag tycker faktiskt tiden i Almtuna där var riktigt viktig också. Marcus Ragnarsson var ju där så man fick ju först Kenny Jönsson som lite mentor där och sen Marcus Ragnarsson liksom som var riktig ledare i Salt också på den tiden och Nordmark var också en spelare som en tränare som vi hade där Robert Nordmark och han, han hade ju själv varit back så han hade väldigt mycket att lära ut också och sen tycker jag även om man går tillbaka till sin ungdomstid här och då är det ju tränare som Ulf Meyer nu spelar Sebastian här ju det är hans pappa, han var viktig för mig när man var liten och sen även Magnus Elofsson som är i den här klubben då och, så nu när man ser de här människorna du vet nu när man är äldre så här, då får man alltid lite så här, för man har ändå en respekt för människor man har som man var liten, det kan ni känna säkert också vissa människor ni ser upp till och så där lite extra ibland man ju så, och sen Conny Evensson var ju fantastisk liksom han kunde ju bara titta på en och man bara shit, ja jag gör det, jag gör det liksom Det är många som brukar säga att det är speciellt med Conny Evensson ja, det är det verkligen, jag tycker även fast jag inte var all någon liksom bärande roll i laget så sett men varje gång tillfälle man träffade Conny nu och nu träffar vi han bara för några veckor sedan när vi på eh, Comex eh, fick ju sin tröja upp i Skandinavien också så då var vi inbjudna dit för att ta del av hans ceremoni där och då var ju Conny Evensson där och även Janne Karlsson och vissa spelare och han var så lik Conny så det var skitkul att träffa honom och Janne igen också där och de övriga spelarna som var där då. Jag tänker när, när du var ung spelare och, och körde J18, J20 och den tiden i livet. Vad, vad, vad hade du för drivkraft då? Eh, och då tänker jag lite så här liksom valet mellan HV71 och Frölunda. Att, eh, jag kan tänka mig att när man är yngre så, så är det rätt häftigt att få liksom den, den mer ytan. Liksom. Att valen kan vara svåra. Kände... Ja, alltså det var inget lätt val. Liksom. Jönköping ligger lite närmare. Och... Men det var bara känslan. Jag fick lite när jag... magkänslan liksom där. Och... Som Göteborg. Man kanske är, du vet man är ung och sådär. Man tänker Göteborg är lite coolare. På den tiden var det ju Liseberg. Man tyckte... Jag bodde mitt emot Skandinavium och Liseberg. Så det... man gick en triangel där liksom. Och åkte lite flumrar på kvällarna efter träningen. Du vet, och skolan låg också i närheten där. Och... Men sen drivkraften som var... När man spelade liksom där 16, 17, 18. Jag opererade min axel vet jag när jag var 17 efter första säsongen. Det var jäkligt tufft också du vet efter precis kommit in i det sådär. Men sen när jag blev draftad liksom till Edmonton blev jag i sjätte rundan där. När jag var 18 blev det någonting där. Men hela tiden liksom har det ju varit när man har varit ute och sprungit milen och man tränade mycket kanske mer än många andra gjorde liksom. Det var någon drivkraft liksom. Man såg en, en målbild framför sig liksom. Och jag har aldrig varit den som har jobbat med mål. Men man har gjort det undermedvetet. Och det kan man ångra idag att man inte har jobbat hårdare med det liksom. För man ser ju många människor som inte har haft supertab- eller bra talang liksom. Som har kommit längre än vad man själv har gjort. På grund av mycket... Jobbat mycket med små saker över lång tid. Som har blivit väldigt stora saker. 
Och det är ju väldigt intressant faktiskt när man blir äldre att det är viktigt. Men tror du att det har varit en fördel eller en nackdel att du blev draftad då? Nej men det är självklart en fördel liksom. Jag tycker absolut att man fick support. Vi hade Kenta Nilsson i Edmonton där som ändå stöttade lite och fast med ibland. Och det blev en extra drivkraft blev det liksom tyckte jag. Någonting, en ny platå liksom man kunde sikta vidare. Sen i vissa fall kunde jag... Ibland kan det också bli att det blir liksom lite press på en att ja, nu måste jag leverera liksom och vilka här och kollar idag liksom och det är ju klart det är tuffa krav liksom men ska man hela vägen så måste man kunna hantera det och ja nu kommer inte jag till NHL men det var jäkligt kul erfarenhet att ta del av den cirkusen lite där ändå. Jag satt i ett samtal med två idrottspsykologer igår okay. och så pratade vi just om att kämpa emot vind ja. och det finns olika lägen, det kan ju vara när man tar klivet upp till, från junior upp till senior så kan det bli ett motstånd eller att man helt plötsligt man är van att vara den bästa spelaren men så plötsligt så kanske man är den sämsta och att det kan vara lätt att känna att man vill ge upp och att ta sig vidare och så pratar vi lite om det här att drivkraften det kanske, man, man, ofta så kan man ju då liksom klyschigt säga att det handlar om drömmen om att åka häftiga bilar bla 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 men eh, jag, jag tror att drivkraften måste ligga mer i, i hjärtat i glädjen till att man tycker det här är roligt som får en att kämpa vidare men, men det, här, det måste vara svårt när man är i en, en ung ålder när man utsätts för de här ja, lite större utmaningar som att det var med. Absolut. Jag tror att. Uh, alltså jag tror just att ha en mentor i livet liksom kan göra att uh, när det kommer sådana här frestelser och det kan komma in mer pengar på kontot än vad man är van vid. Och det finns ju mycket skit du kan åka dit på liksom när du är ung idag. Det är bara att titta på de fyra vanligaste sakerna som människor fastnar i sex, droga, alkohol och spel. Och idag kan du liksom fastna i någon av de sakerna väldigt lätt liksom. Så det handlar om att ha bra mentorer som ger dig bra råd i livet. Och många har ju en agent idag också när man kommer upp i 16-17 års åldern där och man kanske spelar på högre nivå. Och det är väldigt viktigt där att man väljer rätt liksom och har bra föräldrar. Det är inte alla som har det så tränare och lärare i skolan och agenten kan det bli dina liksom, eh, manliga och kvinnliga liksom, förebilder på något sätt. Som du, så de är extremt viktiga för dig. Om man kollar på de här killarna som spelar på isen nu, division 2. Vad, vad är det för karaktär? Är, är det killar med drömmen om NHL fortfarande eh, eller spelar de för någon annan anledning? Jag tror det är väldigt varierat liksom. Vi har en del yngre killar som har varit med ute de är idag men som är ett år, var med ett år för tidigt i TV-pucken. Nu i Västergötland så kom sexa och när de tränar och liksom spelar matcher man ser den där glöden i ögonen liksom. Man ser att de när de tittar på TV-sportnyter de ser nu liksom, de ser fortfarande sig själv kunna spela där. Sen har vi folk som är lite äldre också som ser liksom att det är jäkligt roligt och tänder till lite extra vissa matcher och ändå gör sitt jobb liksom och sen har du vissa som kanske siktar lite högre liksom men jag tror NHL liksom är nog många här som kanske känner att nej men NHL är nog mer som en dröm och att ha mål för att komma dit känns ganska avslägset säkert för många här just nu då tror jag absolut Hur kommer det så att du själv spelar här? Ja det är lite intressant faktiskt det som jag ville komma till lite tidigare där att du vet aldrig det du vet det vet du liksom och det andra vet du inte och 
när jag var 28 år liksom, så fick jag problem med lederna. Och det gjorde att eh, jag kunde inte spela. Liksom. Jag var alltid i stort sett den starkaste i mitt lag. Liksom, och jag plötsligt vaknade jag upp ibland och var den svagaste. Jag kunde knappt komma upp i sängen. Verkt i hela kroppen och då var jag i tingsrud. Jag tänkte liksom, nu ska jag ge dig sista chans och verkligen satsa på att komma till lite För man fick alltid höra det liksom, Micke du kommer kunna göra det liksom. Varför spelar du inte högre liksom allt det här. Men sen visade det sig att jag hade en eh, lite dramatisk problem i kroppen som säkert pågått i tio år trodde läkarna liksom. Och jag har alltid undrat liksom varför vissa saker, varför jag har varit bättre på våren och sommaren istället för på vintern liksom när man skulle vara som bäst ja. Och... Eh, så jag fick på något sätt svar på många frågor som varför kunde jag vara bra i två veckor och sen kunde jag vara dålig i en och en halv vecka. Och det var rätt så frustrerande men jag har alltid varit den här personen som alltid har gjort det bästa i omständigheten och alltid kämpat liksom. Och sen ska jag inte skylla på det liksom att man inte har kommit längre och varför jag inte spelar på hög nivå idag. Men du kan inte, mycket genetiska saker som händer i livet, mycket saker kan du påverka men också mycket saker kan du inte påverka och detta tror jag är en av dem då. Jag tycker en, en väldigt komisk fråga som inte ens går att svara på det, eller det finns bara en person som kan svara på den det är så här: vad är en bra hockeykarriär? Man, man kan döma folk väldigt lätt så här, men det där blev en misslyckad hockeykarriär och det behöver inte vara sant Nej, det behöver absolut inte vara och, eh, men det kan ju bli lite så också när man är draftad och folk tänker shit. Alltså han kom till mesta del som matcherna var i allsvenskan liksom. Och han borde i alla fall spela till elitserien med den talangen som han sågs ha liksom. Och, men man får ju helt enkelt gå, gå tillbaka till ibland kan man fråga när du ser människor liksom. Varför mår den människa som han mår? Han borde ju må skitbra liksom. Men du vet ju absolut inte vad som har hänt med den människan så jag tror det är viktigt att sätta sig in i varje fall liksom och gå till botten med det på något sätt. Och så rent hockeymässigt så kan man ju tycka det liksom. Sen var hockeyn och inneburit för mig som person liksom och gett mig fantastiskt mycket. Och det ser jag väldigt lyckat också då. Men när, när börjar du tänka då livet efter karriären? När börjar du tänka på det? Alltså det, jag har alltid fått höra, du vet, att skaffa dig en utbildning och skaffa dig ett jobb liksom. Och det är viktigt att ha någonting efter. Men det är som jag pratade med Marco Voja där också liksom och många andra ishockeyspelare. Och att när du är inne i någonting så mycket och du brinner för det så mycket så är det inte många som klarar av liksom att fokusera på fler saker. Även fast det kan bli en synergieffekt och bli bättre tror jag nu efteråt. Så är det många som inte vågar nästan lägga in fler saker i livet för de är rädda att fokuseringen ska försvinna ibland. Det har ju Mark fått höra många gånger och Idol är sluta hålla på med detta utan börja spela hockey liksom istället. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är sunt. Jag sa det till honom när han gästade Hockeytorsk. Ja. Att, äh, han, han berättade att han skulle plocka fram sin musikstudio och, och just det där, ha någonting vid sidan om liksom, och bara få njuta av. Det är viktigt. Och du har också sidoprojekt. Och hur länge har du haft det? Alltså egentligen är det så här att då när jag fick problem med mina kropp där liksom och jag har aldrig varit för mediciner så mycket liksom ibland måste man ta det men jag vill ändå försöka hitta igen andra vägar liksom att gå med alternativmedicin och så här och det var då egentligen jag fick syn på ett näringsutskott för mig blev det en naturlig liksom möjlighet att spinna vidare på personlig utveckling och jobba på mig själv lite för jag hade aldrig pluggat på högskola eller någonting och så jag såg liksom att jag växte som person och det gav mig andra saker i livet också som jobb och kommit lite andra grejer från att man jobbar på sig själv och inte bara jobba med fysiska, med kroppen liksom som man har gjort hela livet liksom. Så 
jag känner ju det nu också att jag är 31 nu liksom och om du tänker på det, det är inte så många decennier som folk har kunnat leva på sin idrott. Och jag tror liksom att nu närmsta 5-10 åren kommer det pensioneras så otroligt mycket idrottsmän inom handboll, ishockey, innebandy, fotboll och you name it liksom. Som har tjänat kanske mellan 3000 kronor upp till 200 000 kronor i månaden som absolut inte många av dem kommer kunna leva på resten av livet. Och helt plötsligt försvinner den där extrainkomsten som du inte ens har känt som ett jobb. Och vad ska du göra då liksom? Hur ska du... Du vill ändå ha den där livsstilen liksom. Jag tror det är viktigt för människor att hitta någonting de älskar liksom. För den här verkligheten att vakna upp och du kanske måste ta det där industrijobbet som du aldrig skulle ta liksom. Eller, och då tror jag det är viktigt att ha en plan B i sitt liv och inte bara lita på att staten löser problemen åt dig. Utan hitta någonting där du kan lösa det åt staten ibland också tror jag. Men är det inte så också så här, ishockeykillar... Eh har en ganska tuff utveckling. Alltså man går i plugget och det är en sport som är oerhört träningsintensiv. Jag och Joel brukar skoja om att hockeykillar alltid är trötta. Men det är en väldigt fysisk sport också. Mm. Ja, absolut. Det är ju fysiskt. Har du tänkt liksom i skolan när man går där på hockeygym och sådär? Ja. Och, ja. och just att, att har man inte sett om sitt bo tidigt i livet så kan det bli ganska tufft efter en karriär också. Ja, jag tror jag vet i Frölunda där liksom de var lite sköna sådär, de, de gav mig lite morot liksom en klassul där att skulle jag klara alla godkänt betyg då liksom på gymnasiet så skulle jag få en liten extra bonus liksom och det, jag vet i engelska det var ju inte min favorit liksom och jag hade lite taskig där fyra ettan till sexan, man bråkade med lärare och det var allt möjligt liksom och det gjorde att ens förekunskap. Det var inte så bra när man kom till gymnasiet så jag vet att jag fick IG, engelska, B så jag var ju tvungen. Jag bara, shit, jag måste klara detta. Så jag valde att ta sommarskola till och med. Och det gjorde att jag klarade liksom. Och idag jobbar jag i många länder där jag håller många föredrag på engelska. Så att jag är jäkligt tacksam ändå för att jag valde att ändå satsa på både skolan och idrotten. Och det är jag glad för idag. Men jag såg också väldigt många som skete i det totalt. Och det kan jag lova dig att de många bitet idag liksom. När du måste ta igen två år på Convux liksom. Och det är inte det roligaste heller liksom. Men här i, här i laget, är du Ragnarsson-karaktären, visheten? Alltså jag önskar ibland att eh, ska, de säger det, jobba lite mer på att vara den där förebilden liksom. Och, ja, det är någonting jag faktiskt vill jobba lite mer på själv också faktiskt. Och vara den personen som andra människor var för mig. När jag var i deras ålder och det, det är inte lätt heller liksom utan det krävs väldigt mycket från dig som person och du har ett jobb och du har tjej och du bygger business och sen ska du vara ledare liksom här också. Det, det är någonting jag verkligen vill jobba på och bli bättre liksom. Men du hade ett projekt i Thailand som lät intressant också. Ja det är lite kul faktiskt. Likit heter han. Han, har, han är... Han blev adopterad från Thailand han var liten här i Tranemotrakten. Så han växte upp här och spelade ishockey i Nittor på... Jag tror han har spelat i 12 olika lag liksom professionellt. Och även, jag tror han blev All-Star East Coast League där på många år sedan med liksom. Och så han ring, tog kontakt med mig för ett tag sedan här om ett projekt i Thailand, Asien. Då, där han är landslagstränare för hockeyn där och eh, även spelare då, 41 år gammal och... Det är ett väldigt intressant projekt liksom, hur han ska få hockeyn i Thailand att växa och eh, 
Det är ett jättekul projekt och han har väldigt intressanta människor på gång här i Europa med för det handlar på något sätt att ta kapital och kunskap från Europa och ta in den i Thailand liksom. så att han jobbar även med hockeyskolor snackar om att få med bra sponsorer för att bygga eventuellt en multiarena där som koncentrerar sig på konståkning ishockey, innebandy och inline då liksom och det är, konståkning är ju väldigt stort i Asien eller i, jämfört med relativt till ishockey då men eh, vi står ju här, vi diskuterar här 11 år i Japan här som snurrar upp folk på läktaren totalt där i någon match. Och, så jag tror absolut att det finns mycket talang i eh, Thailand men det gäller att folk får chansen och att man hittar en väg för dem att eh, även kunna ha råd med det då, ekonomiskt. Då. Man, man kan ju kanske övertala sydkoreaner er vad som är så duktiga på att åka runt runt att det är mycket roligare. Ja, absolut. Är... <laughs> vad kan liksom motivationen vara? Åka runt runt, vad, vad driver den liksom? Ja det är en intressant fråga du ställer <laughs> ja, Jag vet inte Man kanske bara gillar att vi snurrar i huvudet helt enkelt Men om man ser på den här matchen nu Nu har det gått två perioder Och i första perioden så Där segrade ju Borås Och här i tredje perioden Eller andra perioden så är ju Ulyssehamn vänt spelet Nu är det ju 3-2 ledning Ja jag har haft problem med kroppen nu Även förra matchen där lite höften Jag var hos min sjukgymnaster då. Han sa att han hade aldrig sett sån felställt bäckenben var ju, Och ena benet var ju 2,5 cm längre än andra så, så jag började tänka Shit går det här och fixa eller Så jag missade det även förra matchen Och då låg vi under med 3-1 efter första perioden Och det är väldigt många matcher i år som vi har legat under Och det är en styrka vi har, mycket på grund av att vi tränar extremt bra i somras framförallt och det tror jag många lag har slarvat med. Och det är det man ser andra halvan av matchen också att de andra börjar ge med sig. Ni har, ni har väl varit nära att ta steget upp till Division 1 flera år i rad väl? Ja, jag vet då när jag kom här från Tingsryd då förlorade vi tredje sista avgörande matchen mot Kallinge Ronneby gjorde vi. Och de gick ju väldigt enkelt upp i Division 1 sen nu. Och hade vi vunnit den matchen hemma här, då hade det väldigt stor sannolikhet att vi hade gått upp. Men Ulsson har ju varit i ettan tidigare och det krävs en helt annan organisation och ekonomisk stabilitet. Nu ser ni, det är mycket folk på läktaren och även mot Nittor på många andra lag här. Men så fort det kommer hit lag som folk inte kan associera till och... Jag tror 60% av vårt lag är egna produkter och folk på läktaren känner någon som känner någon som känner någon som spelar här. Och det är någonting man kan se i mindre orter också tror jag. Men får ni killar som kommer hit från andra orter och flyttar hit för att spela hockey? Ja det gör det absolut men Ullisamn är en väldigt intressant stad geografiskt sett också och jobb, jobbmarknaden här när du både har nära till Göteborg och Borås och Jönköping och men Ullisamn har valt många gånger att ta en egen produkt även fast man kanske ibland har till och med fått en bättre produkt utifrån men att tänka långsiktigt på grund av att man inte har något jättestabilt ungdomsorganisation med J18 och J20 och har man inte spelat i A-laget då finns det risk att det finns andra saker som lockar och att man slutar till och med och det är ingenting man vill ska hända då. Christian Fimpen Eklund gjorde ju en vända ner till Tingsryd och han beskrev den, han var ju en late bloomer och han tyckte att liksom det livet var helt toppen det fanns bara i socker att göra om man inte satt och dök kaffe och fika Ja, nere i, i vet du, Tingsryd vi bodde i Växjö faktiskt så vi hade ju lite annorlunda, det fanns ju lite mer att göra så sett men sen, jag tror de har gjort så i allsvenskan i alla fall året efter det att de var tvungna att bo i 
ting så för att ja, samtidigt vill man väl få in lite pengar där i skattepengarna att de går in i ting så kommer ju istället för veckor kanske men eh, samtidigt eh, vad gör man i i Tingsryd, de har väl något ställe där Jag kommer inte ihåg vad det heter Börjes, ja. Ja, det är så. ja, det är inte att ta en semla om kaffe vet du. Det är inte fel ju Så, nej, men det, det blir ju en skön sammanhållning I sånt lag med och Hela byn lever ju upp liksom Med omnöjd och det är ju fantastiskt Och jag är glad att jag har varit där liksom Och jag vet, jag var där med Örebro När vi krigade för att gå upp i Allsvenskan Och till slut gjorde vi det Men då var det ju många tuffa bataljer mot Tingsryd också då. Vad är det finaste med Ulrichshamn som förening då? Man ser ju folk som hälsar på varandra och är glada. Är det, är det det liksom gemenskapen som driver föreningen framåt? Ja, men just det. Jag var hos Erik Svensson, en duktig gymnast, sjukgymnast. Han har varit här i föreningen också. Vi diskuterar det lite och han är även i Borås organisation nu. Och han säger det liksom just det här ideella. Liksom att man, man har fått en bra grupp av människor och framförallt ganska många då, som verkligen ställer upp med timmar i en värld, inte det en självklarhet liksom, för många människor ser varje minut som jobbar i del som pengar man inte tjänar istället för kanske att ge någonting först i livet så kanske du får någonting tillbaka så det tycker jag verkligen är ett motto att man gör det tillsammans så det ser vi på isen nu med här i andra och tredje perioden förhoppningsvis också då. Du sa i början att tidigare så var det Borås som lånade ut spelare till er Borde inte det vara en morot? Att, alltså, egentligen borde Borås tycka att det är jobbigare att komma hit än vad det är för er att ta emot dem och att det är en större spår för er att slå dem än vad det är för dem att slå er. Alltså det blir ja. omvänd psykologi. Ja, absolut. Nej, men jag, jag vet ju det liksom här i Ullisamn. Alltså, det finns inget annat skönare liksom, än att gå ut på stan. Eller, alltså, alla känner ju alla. Du vet i stort sett det är en sån här... Vi visste bor 10-15 000, men... Alltså bara känslan av att slå storebror lite liksom och det, det är ju det bästa liksom och jag vet ju med Bofors, när vi mötte Bofors med Örebro liksom, de hatade ju oss liksom. Jag vet ju, tyvärr var det ju jävligt tråkigt där när Niklas Lijagen en bra vän till mig ramlade på isen och de skriker liksom bär ut liket och det var ju lite kanske långt gånget men... Alltså det var verkligen hatkärlek alltså. Eller inte hatkärlek, vad säger man? De hatade verkligen oss. Och där har man samma symptom så kan man få den känslan här. Samma du vet som det var mellan Bofors och Borås. Alltså då kan det bli riktigt bra stämning alltså. Men kan det bli jobbigt också om, man, om ni åker på en riktig förlust? Vill man gå ut på stan då? Eller håller man sig hemma? Nej, alltså, jag tror det är lite sådär. Alltså, jag tror inte det spelar någon vilken nivå du är på. Liksom, utan det sitter på 400-500-600 på läktarna här emellanåt. Liksom, och, alltså, visst, alltså, de är schyssta liksom, och sådär. Även fast vi gör klantiga saker ibland. Men det är klart att de vill också att vi vinner. Liksom, och det vill vi själva också. Så att man... Ofta är man ju ganska hård mot sig själv också tror jag. Så då får man eh, ta hempizza liksom. <laughs> Hemkörning. <laughs> nu ska du få njuta av eh, tredje. Kanon. Men det, det är lustigt Filip för att jag, en av punkterna som jag har skrivit upp här det är hockeyallsvenskan. Tabellen är väldigt jämn, mycket tätare än SOL. Och sen så skrev jag Vita hästarna förlorat serieledningen som de har haft så länge. Den nu Mora och Malmö och något annat lag. Turasolskrona. Ja, Turasol. Ja, nej det är, det är intressant. Och jag har för mig att jag läste någon undersökning för inte så länge sedan att det här var det året, på väldigt många år i alla fall, där det skilde minst antal poäng mellan det laget som ligger etta och det laget som ligger sist. Fast den har ju dragit, jag kan på ett sätt hålla med mig, men 
Vet ni många poäng som skiljer ettan och eh, tolvan i Hockey eller svenskan? 20. 15. 12. 14 poäng. Ja. Men, men man det är kan, inte så mycket väl? Men man kan ju se... Nej, det är inte så mycket. Det är, inte så Nej, mycket. Men, det är, 25, det är 25 i eh, SHL. Ho- hockey eller svenskan är ju, är ju coolare. Alltså, om, om vi tittar på ämnet, eh, hur tätt det är i tabellen. För att eh, från en match till en annan så kan mycket hända. Och det, får, och det är liksom man ser att det stretchar ut att det är långt ner där till AIK och Timrå. Men AIKs framfart då? Ja, de har ju verkligen eh, taggat till sig sedan de sparkade sina, ja, hela sin sportsliga ledning egentligen. Eh, och har ju, jag vet inte hur många segrar det är på rad men det är ett par i alla fall. Och de slog ju Malmö nu här för två matcher sen och börjar väl, de ligger ju inte sist längre mm. det har ju, vem är nu som gör det? Det har jag tappat Som ligger sist i Timrå Timrå har mm. fått ta över den platsen ja. Nej, och jag menar skulle AIK hålla det här fram till ja, resten av säsongen så, så kommer de ju vara med och fightas liksom. Tror ni inte att det, nu spekulerar jag Tror ni inte att det är ganska svettigt i Timrå just nu? För två år sedan så var de med i SOL. Och nu är de på väg ner till lättan. Ja, det, ja, nej, de, de, det var väl så att de, de ändrade väl om helt och började satsa på sin egen ungdomsverksamhet och sådär. Så, där. så att de har ju, hade ju ett jättungt lag i alla fall förra säsongen. Men det jag skulle säga om AIK var att jag överhörde ett par AIK-spelare förra veckan. De pratade lite om, om, om bortamatcher och sånt där. Vet du vilken bortamatch var Sega ståka till? Malmö. Är det så? Nej, Asplöven. Nej, Oskar Chan. Varför det? Nej, det vet jag inte. Det var bara... För jag tror de skulle på bortamatch då. De, de såg det som en väldigt trevlig bortamatch. Att det skulle bli väldigt kul. Det enda det kunde vara lite sekverk, det var Oskar Chan. Antagligen mm. för att den tar hyfsat lång tid med buss. Ja, det är inte en jättelång sträcka, men det är inte en jättestor väg. Så det är men om man, åker man buss till Malmö, det är ju faktiskt ganska mördande. Ja, men tåg brukar väl alla åka till Malmö nästan. Ja, det... men om man åker buss... Ja, nej, det är klart. För man, får ju tänka, man får ju tänka här. Jag tänker ju liksom att Asplöven, det måste ju vara den jobbigaste. Men det är ju ur Malmös synpunkt så att säga. Ja. För de har ju väldigt långt dit. Och... Men flyger inte de då? Jo, precis. Men, men, men tvärtom, Asplöven är inte flyga så jättemycket med tanke på deras ekonomi. Nej, men var det inte det de sa när de gick upp inför förra året? För förra kanske det var ju så Att det är liksom, det har de lagt undan i budgeten att de ska flyga till så mycket som möjligt. Mm. Kolla, jag fick Snapchat från Lisa i Bik när det stod att hon bakade. Jag, uh-huh. i, för någon episod sedan, Joel, kommer du det? Så, så sa jag så att man kan Snapchatta med mig. Det var någon, då fick jag direkt Snapchat. Jag heter Difkaninen. Jag har precis upptäckt Snapchat. Jag har inte riktigt sett poängen med den. Ja, men det är väl kul. Har du Snapchat? Jag har Snapchat. Vad heter du där då? Filip1. F-I-L-I-P-H-1. Coolt, då, då ska vi snapchatta tycker jag. Det ska vi göra. Det, ja, så, ja. det brukar bli mest använt på eh, sena fredag och lördagkvällar. Av någon är, anledning. <laughs> vad är poäng? Gör du då så här, du tar en bild och sen så drar du med fingret över alla kontakter som du har och så trycker du på skicka. Nej, det brukar vara utvalda personer som får snapchat. Det är när, när Malmö är uppe i serieledning så är det t- t- tabellen, tabellen i bakgrunden. <laughs> ja, precis. Nej, men som sagt, av, av någon... Outgrundlig anledning så blir det flest Snapchats skickade på fredagar och lördagar. Är du ute och partajar mycket? Nej, det händer väl nu som student, men ja, 
det, och det går väl en korrelation där mellan hur mycket man festar och många Snapchats man skickar. Kan jag <laughs> Snapchat det här vilt med Filip. Det kostar inte ens 200 kronor. Nej. Filip med PH1. Ja, det stämmer. Det har ju varit en... Jag brukar tänka så att ja, men nu den här veckan så ska jag sammanställa allting som har hänt under veckan. Men den här veckan har, som har passerat har ju faktiskt hänt väldigt mycket. Jag tänker på målvakt som har gjort mål. Just det. Ja, Joel Gistet. Ja. Det var kul att se. Det är häftigt. Ja. Det är inte ofta det händer. Nej. Eh, och det var väl just mot... Eh, eh, vilket lag var han gjorde du på? Uh... Det är typiskt. Vi hade, det satt ju perfekt, Jan. Och så skulle du börja lägga in vilket lag han gjorde det mot. Vita hästen. Där har vi. Ja, För att han står det. väl i Karlskoga, va? Vi ser ja, det så. så. Ja. Ja. Viktor Tersonov är död. Mm, det är tråkigt. Mm. Det är ja, jag har... Legendariska med en rysk coach. Har ni samlat autografen någon gång? Ja, det har man ju gjort när man var mindre. Ja. Har du fått skriva en? Uh, nej, det är mest på räkningar och sånt där. Uh, ja, jag, när jag var liten, ett av mina stora autografminnen det är på, från hovet på 80-talet när jag får en autograf av Tersono. Ja, sen, sen, sen hur värdefull den var för mig det vet jag inte för att jag inte är kvar den <laughs> men eh, sen så har vi ju Alfredsson Daniel Alfredsson har slutat spela ishockey ja, tråkigt det också tack men... för alla år, vad duktig du var som ishockeyspelare ja. det kändes lite skämtsamt nej, nej, det är på riktigt Alfredsson var riktigt bra ja, ja, ja. men jag menar tonen på ja. tacket <laughs> har ni nu Alfredsson minne? Nej, det är nog mest från landslaget för min del. Mm. Uh, faktiskt. Ja. Inget speciellt. Nej. Men, hur, hur är det? Vil- vilken tid brukar inte åtta matcherna börja ganska sent? Åtta matcherna. Åtta va? <laughs> åtta va? Jaha, ja. Ja, jag... Åtta matcherna börjar lite extra <laughs> sent. Ja, jag tänkte det. Vad säger jag? Ja, jag tänker på det ibland så att typ kanske viss, vissa lag, Los Angeles Kings till exempel, det, de matcherna börjar ju ofta väldigt eh, sent, svensk tid. Mm. Fast alltså, åtta var, är väl ändå lite mer i vår. Oh, Mo, det, mot vårt det, håll, så, så jag så har säkert fel där. Men, men om, har ni tänkt på det? Att om du är storstjärna i Los Angeles kanske kanske inte får den uppmärksamheten som du förtjänar i Sverige på grund av att det är så få som ser dig. Ja, det, är det är betydligt sant. fler som kanske ser en spelare som ligger bättre till på östkusten då, ja. Ja. Ja, det är ju, ja, till Lundqvist till exempel. Ja. Ju mycket, ja, om du jämför och, kanske med Sedinarna ibland som, det är ju hur många sitter och tittar på Vancouver's matcher. Så jag vill visa en trailer här. Ja, jag vill visa en trailer. Apropå Tishonov. Eh, Red Army, en dokumentär som inte har kommit ut än. Eh, den har, den, det är en amerikansk produktion. Eh, handlar just om eh, spelarna i eh, Sovjet. Eh, ni känner igen dem. Eh, och deras förhållanden mäktig trailer alltså. vi ska se, nu sätter jag den här det är lite taskigt mot er som lyssnar då eftersom det är från min telefon Red Army trailer traditional motion picture story villains are usually defeated the ending is a happy one I can make no such promise for the picture you're about to watch i was born in Soviet Union. It was pretty rough. No running water, no toilets. You know, we got the fish only one day a week. It was uh, Thursday. But I was a happy kid. Yeah, I play a game. I play hockey. 
hockey was the most popular sport in the Soviet Union. From childhood, they picked out the best of the best of the best. It was politics, really. The game for them wasn't just the game, it was also propaganda. Cold War passions are running very, very hot. Soviet military forces have invaded Afghanistan. Sport were, in a way, a kind of warfare. Practice four times a day. Players had to live isolated 11 months of the year. They never get out of that camp. Andrei Kamatov's father was gonna die. Came and said, can you let me see my father? I said, no, you have to get ready for the next game. The KGB guys were always there. He was screaming, yelling. You tried to play for our enemies. I send you to Siberia, you never get out. <laughs> suffering so much why play for the guy who doesn't respect us as a human being the people running this country they were created by the soviet system much of the problems are still anchored in that past the individual had no say my childhood dream come true i cannot run away from my country we offer you a million dollars cash then would you come and play in the NHL <laughs> Jag vill se Ja, man blir jättesugen ah, Det är nog, verkar vara en riktigt välproducerad film Mäktig trailer om inte annat They took <laughs> the best of the best Jaha, Filip Visst verkligen häftig Ja, jättehäftig Sjukt cool jag fick en våt dröm idag på lunchen. Andreas var med. Jag skulle vilja skriva ett brev till dem för att jag slår av dem att den där jäkla filmen kommer aldrig komma till Sverige. Tänk om man skulle liksom skriva ett brev till dem och fråga, kan inte vi få ha en filmvisning av den här på en biograf i Stockholm? Jag tror inte den kommer till Sverige. Slå av dem att den inte kommer till Sverige. Det är en dokumentär. När är det den uh, sänds? Uh, den här, jag vet faktiskt inte. Men... Uh, det är trailer fortfarande. Det är bara att gå in på imdb.com och kolla. Red Army. Red Army. Av Gabe Polsky. En producent. Det är mycket... Um... Ja, hela, men alla, det är jätteintressant. Det är ju så mycket hockeyhistoria. Jag tror att det skulle bli en succé. Faktiskt. Ja, absolut. Kan den hota Miracle on Ice kanske? <laughs> Den kanske är ur ett lite annat perspektiv i sig. Men det är min favorit eh, hockeyfilm, måste jag säga. Tänker, varför då? Nej, men den är så himla häftig på något sätt tycker jag. Och, eh, ja, varför? Nej, men det finns väl egentligen ganska stor brist på liksom bra hockeyfilmer. Eh, så att, eh, nej, men det är väl en eh, riktigt bra film tycker jag. Och om du skulle så här, få välja fritt vad en hockeyfilm skulle handla om, eller en dokumentär... Finns det något, det är en ganska stor fråga, men är det någonting du skulle vilja se en dokumentär om? Oj, 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 oj. Den var ju svår. Uh, nej, men uh, det finns ju uh, eller, eller uh, landslagsåret 2006 är ju på många sätt och vis uh, att komma ihåg. Både VM och os skull samma år. Det är väl lätt alltså. Ett man skulle kunna ta ur svensk perspektiv. Men görs det för få svenska dokumentärfilmer inom ishockey? Ja. 
Hur, hur många kan du räkna upp? <laughs> det finns en svensk kille som har gjort en dokumentär om ryssfemman faktiskt för vad kan det vara? åtta år sedan. Ah, okay. Men det finns en bok, Filip. The Boys of Winter. The Untold Story of Fasken, nu ser jag inte hela tiden. Jag hade den på min Kindle här som jag har läst, men jag kan inte ladda ner den. Men eh, jättebra bok som handlar om just eh, coachen där. Okej, okay, okej. Okay. Det får bli eh, årets julklapp kanske. Absolut. Och i, i kombination med en hockeytorsk t-shirt. Precis. Mm. För ynke 150 kronor. Man mejlar bara till info.hockeytorsk.se Exakt. Ja. Man kan köpa muggar också, Joel. Ja, det kan man göra. Joel Merchandise Videberg. Ja, vi, har, vi har några sådana. Det är väldigt snygga faktiskt. Och användbara. Men om man tänker på vår hockeyvecka då, Joel. Vi inte, nu har vi bara pratat om vad som hände förra veckan. Mm. Men det har ju varit andra matcher. Det känns ju som att den här lilla incidenten i Linköping när man torskar. Där är Djurgården gör en jätte, jättebra match. I övrigt liksom. Men Linköping gör mål på powerplay. Så att utvisningarna plockar bort Djurgården. Ja, jag var ju faktiskt på matchen. Det, var... ja, det som förvånade mig mest var hur lite folk det var i Saab Arena. Alltså det var ju nog lördag kväll och det var ju inte alls mycket folk. Det kändes som att det var och på väldigt många bra platser där det liksom var tomt. Det kändes lite tråkigt och det är ändå... Ett Stockholmslag som kommer på besök Om man, om man får, om man får <laughs> säga <laughs> ja, om, alltså, om man får säga så Men det är ändå, det är ändå en ganska stor match det, känns det, som. det är ändå ett Stockholmslag <laughs> men, är, men är inte det ett genomgående problem Med, med lördagsmatcher Att till exempel sponsorer eh, Företag de, alltså, de går ju inte De utnyttjar inte sina biljetter de typen av dagarna det är väl fredag, lördag, söndag Så, ja, är det så väl... kan det ju vara men alltså, man tittar, Jag tycker ändå så här att, ja, Vi var ju på Skandinavium eh, veckan innan Och det var ju redan de här hockeyfesten jag kan, ja, Och jag kan sant. ju säga Jag kan ju faktiskt tycka att, att eh, Själva arrangemanget Kring matchen I Göteborg Den var ju ganska maffig för säkert väldigt många barnfamiljer Att gå på eh, I Linköping Om man jämför med Linköpingsmatchen i lördags Det var inte så mycket att hänga i julgranen Nej. Det var ju begränsat med underhållning om man säger så. Mm. Men vad, vad tror ni annars? Alltså det, är ju, det, är ju, det står ju varje år om det liksom att publiksnitten sjunker för både hockeyallsvenskan och, och SHL. Vad tror ni liksom krävs för att få upp de siffrorna? Nästan lite komiskt Andreas. Vad pratade vi om på lunchen? Vi pratade precis om det ja. dina kisskans. Ja, mina, våra kisskans. <laughs> Nej, men jag menar just sådär att, att eh, vår gode vän som inte är här som vi åt lunch med eh, hade åsikt att han älskar amerikansk fotboll eh, och tycker att i, i Sverige så är vi ganska dåliga på att skapa underhållning kring våra sportsliga event. Uh, och det ligger väl någonting i det Och då kom vi in på, det var därför du sa det, Mina kisscamps Ja men det är din mm. punkt så fort vi pratar och höja. Jag brukar ta det som ett exempel ja. Bara för att få igång och peka på vad jag menar Och jag tycker så att uh, I Stockholm så är vi extremt dåliga På att pröva de här sakerna När vi är ute i landet så, uh, skan, uh, Frölunda, Linköping, HV De är väldigt kommersiella i sitt utförande uh, Sen så kan man inte riktigt jämföra dem med 
Stockholmspubliken för det är, det är lite speciellt så där. i Stockholm så är det väldigt mycket vad klacken vill, hur de vill att matchen ska genomföras, men jag tycker ändå att det är viktigt att man eh, som faktiskt eh, Djurgården har försökt med lite roliga publikevent i periodpauserna mer än knattematcherna så har det ju faktiskt förekommit lite den här eh, galjehumorinslagen som vi såg i, i Berlin med liksom publik som är spännband som de ska springa ut och ta puckar mot mitt cirkeln bara det att de kommer flyga tillbaka om de inte springer tillräckligt snabbt att, att, äh, saker att skratta åt äh, och man måste pröva och skapa ett, ett, en härlig inramning och då brukar jag ta Kisscamp som exempel ja, nej, men... men i Stockholm har man lyckats relativt bra just eftersom man har, ganska, man har ju väldigt mycket publik så att aldrig gäller att hitta sitt sätt med en Men du säger i Stockholm syftar du inte bara i Kolland här? Nej, de, de har, men om vi tar... Ja, vi får eller, se. eller Hammarby. Men om man har ingen koll på deras publiksiffra. Och de är lite annan division. Och, om man ser till kanske då, och, och uppenbarligen så är ändå... Ja, nu, Frölunda har väl haft en liten dipp på sin publik, men de är ändå... Det arrangemanget verkar ju funka där och folk verkar vara lyckliga. I Linköping så verkar man ju inte, inte riktigt ha, nej, men man verkar inte riktigt ha hittat konceptet för att nej. för att det är inte det är ändå en ganska ny och, f- och fräsch arena i den bemärkelsen och man har ganska goda utrymme runt om att göra någonting riktigt bra på och sen så har man inte så där jättemycket folk då mm. Vi har en kompis i, i Linköping som när jag läser mellan raderna så vilar ett litet sportsligt missnöje som en anledning varför man inte går på matcherna. Ja, det är klart det påverkar också. Ja, men så kan det ju såklart vara också. De, de, de har de inte, inte haft så här superlätt egentligen senaste åren. Nej. Nej, och det är det vi har pratat om tidigare. Nu är det klart, nu vill man ju gå upp ur hockeyallsvenskan oavsett eftersom att den mer eller mindre stängs sen SHL. Men för att innan så pratade man ju om det mycket att Malmö Redhawks som organisation var tvungen att vara redo för att ta klivet upp också för att gå upp och sen ligga sist och förlora liksom 30 matcher då alltså jag menar det, det kommer antagligen vara mindre publik i ett lag som ligger sist i SHL än vad det är i ett lag som leder hockeyallsvenskan Ja, till kvällens match mot Björklöven såg jag att det bara var 4 000 sålda. Ja, precis. Så att, nej men jag tror absolut det är som Jan är inne på, att man måste skapa någon form av event utöver själva matchen. Och just nu också med tanke på att alla tv-sändningar blir bättre och bättre. Och jag menar, kan man få alla matcher i hela elitsen för 200 kronor i månaden med Seymour så är det klart att Ska man då punga ut ett x antal hundra för att ta med sig familjen på varje match så blir det dessutom mycket dyrare. Och just i avseendet så är det så att man, nej men periodpausen är ett ganska bra tillfälle att just kanske testa och kolla och göra grejer så att man attraherar en del folk som kan sitta kvar på läktaren. För att det är ju också en det är en liten hårfin skillnad på hur mycket, alltså just när jag var i Linköping i lördags, det var ju där var det ju extremt mycket musik under själva perioden. Alltså det var ju lite väl mycket alltså under själva spelets gång. Och det får man ju också vara viktigt. Det är ju viktigt att tänka på också att en del är ju därför att titta på hocken och uppleva lite stämning. Och då kan man ju inte kanske lägga in hur mycket som helst. Samtidigt som. Tänker du reklambudskap? Nej, inte reklambudskap. Utan, utan mer, mer, mer kanske rent diskodunk. Tycker du, hade du problem med det? 
Jag hade lite problem mot det med Linköp. Jag tyckte det var väldigt, väldigt högt framförallt. Hög volym. Ja, jo, men det är lite jobbigt. Man får lite... Ja. Man får lite ont i huvudet. Ja, nej, men det håller jag absolut med om. Sen också just att eh, ofta både när, när spelarna ska gå in på planen och eh, i avblåsningarna så är de mitt inne i en eh, hejaramsa och så kommer de att smälla på med liksom reklam eller musik då. Ja, så är det, det, alltså, det, det problemet har vi ju inte på hovet eftersom eh, det inte spelas någon musik i högtalarna om det inte är så att klacken är tyst. Ja, precis. Där, det, nej, där nej, är det, det är viktigt skillnad. att balansera det ju såklart. Och det är väl också kanske vad man är lite van vid då, helt enkelt. Ja. Men så. när vi var på hovet senast så la vi ju märke till att de har sänkt volymen på en av reklamspotarna, vilket var positivt. Var det du som sa till? Du sa det? Ja, jag har, jag, jag, har, jag har nämnt det för det har ju varit högt ljud på med just den reklam. Ja. Det, det, det är ju egentligen en reklam som har låtit lite mer än andra. Jag kan, jag kan, kan slå och John gav, ett, John gav ett briljant tips att det Man kan vrida ner den <laughs> <laughs> ja, men Jag tycker de här också många, På många arenor nu så När det är tre minuter kvar av periodpausen Så brukar det ringa en klocka Den brukar också ringa extremt högt Men det är väl för att det ska höras ut till kioskorn antar jag. Men det var snyggt I, det fanns i, i, i Göteborg ja, I Skandinavien när man var på eh, i paus Och gick ut för att dricka lite kaffe Så hade de en sån här klocka som ringer Som på en teater att Nu är det dags att komma tillbaka men du skrek John, John till mig det, det blir mål, det ringer Men så ja, nej, men... nej John Det är bara en minut kvar till, till matchen Ska starta igen, sa jag då till John ja. mm. Nej, så var det inte Vad är det fiffigaste med Malmös arena? Det fiffigaste Ja, men typ en sån här klocka som ringer Nu måste vi komma tillbaka och kolla på matchen Ja, nej, men där är ju en sån med tre minuter kvar Så ringer den jätte, jättehögt Och jag misstänker att det är för att det ska höras ut till kioskorna Men jag hade ju då hellre Ja, det är i, av perioden Nej, av, av pausen okay. så ringer det en klocka inne vid isen. Alltså. Jag antar att det är någonting med spikerbåset. Mm. Uh, och det ringer så extremt högt och det är för att jag antar att man ska höra det om man står i kö ute i kiosken att nu får vi gå tillbaka. Men uh, man hade ju kunnat sätta de klockorna utanför eller ute i vad det nu heter, utanför så att säga. Ja, sitter man på läktaren när man vill inte var den som är målgruppen för Nej, den Nej, precis. Då gör det ju bara ont i öronen istället. Ja. Ah, det, här måste, det här får vi inte glömma bort att berätta, för det här är faktiskt lite rolig grej som hände. Eh, när vi var där i Skandinavium så kommer deras pressansvarig fram till mig, Joel. Och så säger han så här att eh, jo, vi har lite problem med Jumbotronen. Det var julshow igår och eh, i förmiddag så funkar men så har det varit lite svajigt. Och är det så att om den skulle förstöras under pågående match så skulle vi behöva er hjälp att som då Djurgårdsrepresentanter en ska vara placerad i utvisningsbåset och den andra i sekretariatet så att som kontrollanter bara ser att allting sköts korrekt och så blir man så här wow, hoppas det händer vilken rolig grej nu hade vi den oturen att det inte hände någonting med Jumbon. Men då började jag prata med en kvinna som jobbade i sekretariatet och hon var med i den här matchen mellan Visvare Frölunda och Färjestad i ett slutspel när de spelade i Frölunda Borg och då den berömda Hesa Fredrik. Det blir fel på den och matchklockan mitt under ett brinnande slutspel. Det här är kan det vara 5-6 år sedan va? Något sånt där. Ja, 2009 var det någon incident med eh, och då var Luleå och med då, Roger Rönnberg. Nej, det var ju Färjestad. Ja, men det har kanske varit någon till incident. Ja, just det. När Rönnberg, var han där då? 
när Roger Rönnberg blev ja, som var i Luleå då, han blev irriterad på Frölundas sekretariat. Ja, men den här kända historien då i alla fall så var det en funktionär som hon sa så här, den här mannen sa att han var jättebra på att sköta det här och det var han inte, så det blev jättefel. Ja, så kan det gå. Ja, googla på det, det är en kul story från, mm. finns på nätet. Men det är just, just med, med Luleå-incidenten så är det ju kul också så Roger Rönnberg idag är tränare i Frölunda. Var det Frölunda? Det var väl ändå Färjestad? Ja, ja men det kan ha varit... Men ni kan det, prata om två olika incidenter Ja, det, var, det, var, det finns, jag tror det finns två flera incidenter. Jag vet bara att, det, att Frölunda har varit inblandade i en incident så därför kanske de också var... Men har inte det snacket alltid gått om Frölunda att de är sådär, de som står vid utvisningsbåset öppnar båsdörren till utvisningsbåset någon sekund för tidigt? Och, eller är det bara, för jag följer inte oss så jättenoga just nu. Men finns det då för? Nej, men jag... Och, och, så, och så kör de det här snacket att om någonting händer då kommer ni ner bara så att man ska känna trygghet. <laughs> Nej, men jag tycker att man läser alltid det när det är slutspel och sådär att de kan dra bort några sekunder på utvisningar och låta klickan, klockan ticka även om pucken är blockerad och sådär. Men det är kanske jag som minns fel. Men som gammal då ungdomstränare så vill jag liksom bara återigen prata om vad häftigt det är då med hockeystäder där det är närhet mellan A-lag ner till knattenivå. Och först fick vi uppleva det i Jönköping men vi fick också uppleva det i Skandinavium. För bredvid Skandinavium med en liten gång emellan så ligger deras knattanläggning. Och där på morgonen så var vi ju på värmningen. Värmningen. Eh, och då var A-laget där och värmde Och sen så var, när de var klara så kom knattarna in Och skulle köra match Och att just ha den här närheten är ju superhäftig Jag vet inte, har ni det i Malmö? Du, jag har faktiskt dålig koll på, på allt under A-laget i Malmö Ska jag faktiskt erkänna, det är lite synd Men eh, i och med att de matcherna inte sänds där på tv och så På samma sätt så har jag lite svårt att bevaka dem Som jag gör A-laget um. Tänk dig liksom om Percy kommer gående och bara, ja, Filip, du är en bra pog. Ja, men vi brukar ändå lägga ögonen på varandra i restaurangen innan matcherna faktiskt. Det, det har hänt. Och det kostar inte ens 200 spänn. Nej. Och vad viktigt är liksom att, att ha den närheten till sina idoler. Ja, nej, men det är klart. Absolut. Det betyder säkert jättemycket för Frölundas knattar att få gå på efter idolerna värmer. Vet ni vad Filip har ju mössa på sig idag? Och han har en liten flik han kan vika ner. Och den täcker precis näsan och ögonen. Och sen så har han små titthål då så att han kan titta ut. Men han har liksom anammat Percy så att på kvällarna när, när hemglasbilen kommer utanför Filips gata så rusar Filip ut med sin borrmaskin och borrar hål på däcken. Så är det. Nej, jag, ibland så vill jag faktiskt göra det men inte med hemglasbilen men jag har eh, rådmansgatan utanför mig som traf- det trafikeras kraftigt även på kvällen så att ibland så blir jag faktiskt sugen på att göra det. Så jag får väl ringa han och be om lite tips kanske. Ja, har vi missat någonting? Ja, det var något, jag satt och funderade på någonting precis nu. Vi, vi, innan, innan ni börjar prata om... Jag, jag kan kallprata lite så kan du fundera lite på vad det var som du tänkte. För du söker fortfarande va? Ja, jag söker mycket. Ja. Nej, men för att jag hade ju tänkt att vi skulle prata lite om vår hockeyvecka och eh, vad bedrövligt det kändes med... Blev det två förluster och en seger va? 
Eh, i, jag hade en tanke som jag inte ställde på presskonferensen när Djurgården mötte Växjö. Det var, det var en match som Djurgården vann med 1-0. Det var inte speciellt... Ja, det var inte många mål helt enkelt. Mm. Och så satt jag grubbla sig. Men vad är det som gör att eh, Djurgården lyckas stå emot här? Eh, men de gör inte fler mål på Växjö. Och de har mötts tre gånger. Första matchen var ganska målsnål. Det blev förlängning. Eh, och sen så vann Djurgården då på straffar var det va? Mm. Mm. Och sen så, eller om det var övertid, det kommer jag inte ihåg. Alltså på premiären? Ja. Det är skitsamma, det blev en extra sp- poäng De fick två ja. poäng Och sen så i nästa möte nere i Växjö Så, gör de, så blir det 6-5 till Växjö Övertidsmatch, mm. det är med Och sen så nu här senast så tas den första tre poängare En poängaren lagen emellan Och det var Djurgårdens fördel Och så var, var, varför blir det så? Så fruktansvärt jämnt Och de två, den första och sista matchen Händer ingenting Och sen mitten matchen då gör de massor med mål mm. Spelar de för lika Ja, i, 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 det här fallet, I det här fallet eh, tror jag faktiskt beror på att de var lite tröttkörda bara lagen. De var, det har ju varit jättemånga matcher på så få dagar. Så att det var väl. Det kanske var därför det blev så få mål. Det var ju ganska tillknäppt också. Båda ville vinna. Och då är frågan så här: är Djurgården och Örebro lyckligast i SOL just nu som får vila lite mer än de andra lagen? För att de andra lagen spelar match på torsdag och Djurgården och Örebro spelar först på fredag. Ja, det är inte extra. Ja, det är, det är frågan. Men det var i alla fall tur då att som vi, vi brukar alltid prata om hockeytorskeffekten. Och det var ju så att vi... <laughs> jag, lät, epi- jag, jag lät bli och hälsa på Sam. För några episoder sen så ringde vi Samhallen och sen dess har ju såklart Växjö vunnit varenda match. Men det bröt ju faktiskt på hovet. För övrigt var det, en, var det någon där på C-Sports, de gör ju alltid sådär, de filmar ju tränarna inför match och... De som filmade sa att ja, men Sam Hallam, han var klart lättast att göra med av alla tränarna. Mest sympatisk utnämner hon till. Av alla SLT-tränarna. Men hockeytorskeffekten uteblev. Ja. Trots att du tog i hand med honom. Precis. Det gjorde jag. Det ska man göra med alla motståndare tycker jag faktiskt. Skaka hand med dem. Men det jag skulle säga med, med föräldrarna där om att juniorerna får bra kontakt kanske med spelarna som de ja, tränar i samma hall då, då. Det var ju det att faktiskt det var ju en av föräldrarnas spelarna som flippade över pucken till din son också, John. Det är sant. Och antagligen då medvetet också för att han såg att Eli stod och tittade. Mm. Så fick han en och, och tänkte ja, att det, 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 det är ju häftigt. Ja, absolut. Ändå. Och jag frågade Eli sen på vägen hem, vad var det coolaste med hela resan? Jämtin. Sant. Vad stort det var. Och det, det var också. Det är ju så kul när man träffar människor som man har. Man, man, man tror att de på planen så är de. Kan man ju tycka. En buse kan jag tycka. Att jämtin är. Tills jag möter honom. Och så tycker jag att jävlar vad trevlig han var. Han hade ju massor att berätta. Verkligen. Och bara en sån här liten grej att när vi var klara så tog han hand. Ja. Det är sån där hockeytorskspaning som vi gör. Men det brukar vara så med de tuffa spelarna. Brukar inte det att man tror att de ska vara likadana vid sidan av isen men så är de egentligen tvärtom. Vem är tuffast i Malmö då? Nu är det ju såklart Dave Liffiton. Han är ju, han är ju galen stundtals men han, 
Alltså Malmö har ju haft några olika typer av, av den spelarsorten genom åren. Och tidigare har det varit liksom att ja, men de kan stå upp när det krävs men ibland tar också den typen av spelare lite dumma utvisningar. Där tycker jag Dave Lifton är bra att han, han står upp när det krävs men, men han håller inte på att liksom, ta en massa dumma utvisningar. Och, för sånt kan ju också sänka laget liksom. Men det är det som är ur ett perspektiv så stör det mig att man torskade på ut, genom utvisningarna mot Linköping. Eh, och Djurgården har varit väldigt bra på att inte ta utvisningar. Tycker jag. Ja, verkligen. Stör det. Men vi är väl typ klara? Ja, det är väl... Eh... Eller tänkte du på något? Ja, men jag tänkte på ditt möte efter förra hemmamatchen då i torsdags när vi... Eh... Uh, när matchen var över och vi gick ner till isen och, och jag släppte in en kille som skulle till isen Ja, det här, det är ju det är finalen på hela programmet Precis. Att jag höll på att glömma bort det uh, Apropå entusiaster och människor som vill väl Ska vi, är, är vi verkligen färdigpratade? Det är vi va? Ja, det är vi Ja, Rickard, du, du ska bli gudfar. Jajamensan, första gången och det är en riktigt stor ära, måste jag säga. Och du hejar på Djurgården, ja, såklart. såklart, ja. såklart. Finns det andra lag? Nu, vi, nu är ju liksom matchen slut här efter ja, Växjö, Växjös besök här. Har du gått på isen förut? Ja, oh, jag brukar spela rinkbandy här på tisdagar faktiskt. Jag har faktiskt beträtt isen förut. Berätta vad du ska göra. Du har en liten burk med dig och du böjer ner mot isen. Jajamensan, det är så att jag ska bli gudfar. Och för att jag kunna ge mitt gudbarn, det heter så misstänker jag, eh, den bästa starten i livet, så ska jag då blanda ut lite is från hovets is i, i dopvattnet. Som då, så, och det här då prästen gått med på, som är djurgårdare såklart. Prästen har gjort det, prästen annars har... de är ganska eh, konservativa så här. Ja, man tycker det, men det här är en väldigt modern präst då, som har gått med på att, eh, att vi kommer blanda ut is från djurgårdens hemma, rena hovet. I dopvattnet så att Ali som hon heter barnet Ska få den bästa starten i livet man kan få Jag kan knappast tänka mig en bättre start i livet <laughs> Och vad, så det här ska och vad sa föräldrarna? Eh, pappan var såklart jätteglad Mamman har varit lite mer restriktiv Men pappan är djurgårdare Och eh, förstår helt eh, det, här, eh, det här tilltaget Så det är helt fint faktiskt Jag undrar om ska ta lite vid målgården där Det såg ju som att det var en riktigt fin snödriva där borta Som jag tänkte är det Tällan som... Gillar du Tällan? Ja, jag växte upp med Tellqvist. Hade ja. han på väggen i, i ungdomsrummet. Ja. Så det har jag faktiskt... Han har varit en stor del, även när jag spelar själv hockey, så var han en stor del av livet faktiskt. Så att, han, han har betytt mycket genom resan och sådär. Så nu har jag med mig min lilla burk här som jag ska ha med mig till, till kyrkan på lördag. Så smäller det. Och till dopet. Ja, det, det stort lycka till. Ja, jag tycker nästan det får ju nästan Djurgårdens affärsidé börja sälja vatten från hovets is till olika arrangemang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.